0: Und ist es hygienisch hier? Ist das sauber? Ich weiß,
1: das Mikrofon an den Mund zu machen.
0: Ist das sauber jetzt?
1: Äh, ich ich, ich habe jetzt zumindest damit nicht sauber gemacht mit dem Mikrofon.
0: Nein, hat ja jemand reingesprochen eigentlich. Äh, die
1: letzte Woche hat auf jeden Fall Adam Port reingesprochen. Oh, ne, stimmt nicht. Äh, letzte, das liegt schon ewig rum. Glaub, Und kann, kannst du mich hören damit? Ich höre dich. Gut, ja. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Tilo Mischke an cover Podcasts. Auch hier wieder. Mein Vater ging davon aus, dass die Aufnahme noch nicht läuft. Sie läuft <lacht> aber schon. Mein Vater muss sich ja glaube ich nicht mehr vorstellen, das äh, wissen die meisten Hörer und Hörerinnen ja, wer das ist, nämlich mein Vater. Und wir haben uns entschieden, jetzt am 27. Dezember einen ja, zwischen den Jahren Podcast, wie man in Westdeutschland sagen würde, äh, zu machen. Und äh, man kann es Mutter in der Küche hören, ist kein Problem. Hören die Leute auch nicht, weil das ist das Mikrofon. <lacht> äh, wir wollen einfach nochmal das Jahr äh, Revue passieren lassen und vielleicht auch über das nächste Jahr sprechen. Und darüber nachdenken, was dieses Jahr passiert ist, was nächstes Jahr passieren wird, wie es dir geht, Vater.
0: Lieber Weihnachten für dich. Ja, anders, wie das wird jeder sagen, ne? weil ja, erstens war ja die Situation so, dass man sich ja Gedanken machte, sind alle gesund, bleiben alle gesund während des Fests oder nur waren wir ja eine kleine Gruppe, wir waren ja bloß eine kleine Familie. Also die meisten sind ja auch schon verstorben bei uns, deswegen bleibt die Familie jetzt ja, nicht. Gut, so, man man ja, gut, man hätte ja noch die Frauchen, hätte ich beinahe gesagt, dazu holen können, die hätte ja auch klappen können dass ihr eure Freundin dabei ja. habt, oder in dem Fall ja, der Bertram mit seiner Frau. Ja Aber das ist ja nicht so üblich, auch so unter Normalzeiten. Nee. Äh,
1: ich hätte gerne einen Kaffee, liebe Mutter. Jetzt gleich äh, für die Hörerinnen und Hörer. Es wurde jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage gefordert, dass ich mit meiner Mutter mal einen Podcast mache. Aber meine Mutter wehrt sich vehement. Sie möchte nicht. Das soll Vater einfach machen. Aber wir wollen jetzt nicht so privat hier sprechen, sondern hier, doch wollen wir eigentlich. Darum geht es ja genau. Ähm, das schönste Gespräch, glaube ich, über Weihnachten war, als wir überlegt haben, welche Begrüßung in Deutschland üblich werden sollte nach der Corona-Pandemie. Also ich, wir beide sind ja jemand, der sehr ungern jemanden umarmt oder Küsschen gibt oder selbst Handschütteln ist ja für uns schon eigentlich zu viel. Und wir hatten uns dann, wir sind fest hängen geblieben eigentlich, was man nach der Pandemie in Deutschland nur noch machen kann, ist entweder der Hitlergruß, so sollte man sich begrüßen, oder
0: Rotfront. Oder was ich dir raten würde, war halt der sozialdemokratische Gruß Freiheit und die ausgestreckte Hand mit der Faust, ja, die, die sich Hitter und nein, die sich unterscheidet von äh, von Rotfront, der so, also im rechten Winkel, an die Winkel, und die Sozialdemokraten, der Reichsbanner, haben sich haben so grüßt mit
1: äh, äh, Faust oder so also rechter Arm oder linker Arm? Das kann,
0: das kann ich nicht genau sagen. Weil rechter Arm ist ja dann wieder nah am Das würde ja ein alter Sozialdemokrat könnte das besser sagen.
1: Ähm, ich suche mal gerade meine Jagd, jetzt hört Mutter natürlich sehr laut Musik, während wir diesen Podcast aufzeichnen, aber das sollte man auch nicht hören. Ich hole mal meine E-Zigarette.
0: Vater, du musst jetzt mal alleine weiterreden den Leuten, du musst
1: ihnen jetzt mal was erzählen.
0: Ja, und das war eben die Frage, ob das noch jemand weiß überhaupt. Das sind so alte Erinnerungen äh, von meines Vaters, der ja Sozialdemokrat war. Bis 33 war er eigentlich bis Ende des Krieges ich in Gedanken, Jacke. war er ja verboten und verfolgt. <lacht> Und jetzt ist eben die Frage, wie begrüßt man sich äh, in dieser neuen Zeit? Und da gibt es ja die Frage, macht man es wie die alten Römer? Also indem man den Unterarm des anderen greift. Du gerade jetzt
1: wirklich alleine hier in <lacht> niemand im Raum sitzen
0: was erzählt, Das finde ich sehr schön. Was, was hast du gerade erzählt? Na, das ist äh, diese sozialdemokratische Variante, durch meinen Vater kommt, der ja Sozialdemokrat war. Und, ja. und ich hatte jetzt noch den Tipp gegeben, wie man sich begrüßen kann, denn in Zukunft diesen römischen Gruß, wo man sich den Unterarm des anderen und damit auch keine direkte Berührung da ist. Ich glaube, diese Art der
1: Berührung ist auch sehr beliebt bei so äh, bei Fans des Films äh, 300. Hast du den auch mal gesehen, diesen Spartaner kämpfen gegen äh, Perser? Nee. Sehr beliebt auch bei äh, jungen Neonazis. Ähm, den das das kennst du bestimmt, das ist so ein komplett computeranimierter Film eigentlich, wo so 300 Spartaner gegen Perser kämpfen. Kennt
0: Spartacus mit Kirk Douglas? Der, der
1: ist es nicht, der der Fanfilm ist bei den Rechten, aber das Lustige bei diesem Film ist, das habe ich auch gelernt jetzt in den Recherchen zu dem Nazi-Film, ist, die gucken halt diesen Film, also Sparta heißt der, ja. nee 300, 300 heißt der Film, weil da eben 300 Männer es geschafft haben, sich gegen eine Übermacht aufzulehnen und das alles nur durch irgendwie Zusammenhalt. Ähm, dass du äh, irgendwie Männerkultur, wir sind irgendwie die Stärksten und wenn wir zusammenhalten, kannst du selbst als kleine Gruppe irgendwie die Großen
0: stürzen. So, das ist natürlich eine interessante ideologische Grundlage für so junge Neonazis. Ja, da weißt du ja, dass es ganz anders lief, als es dann echt ernst wurde in Deutschland. Da hat man die bürgerliche Demokratie genutzt, nicht, um sich in ein Parteisystem einzuklinken, die NSDAP, und ist dann auf den ganz legalen Weg mit entsprechenden Mehrheiten, weil es ja auch äh, eine Verelendung gab in Deutschland, die Leute, die sich einen Ausweg gesucht haben, so ist man so Macht. Die kommen nicht durch die Macht von Menien. Ne?
1: Erstaunlicherweise hast du das jetzt gleich wieder verintellektualisiert. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass dieser Film 300 eigentlich eine 90-minütige Masturbationsfantasie für Männer, die auf Männer stehen ist. Es ist ein sehr homoerotischer Film. Ja. Und ich finde das so lustig, dass dieser Film eben der sehr homoerotisch ist äh, als äh, äh Idealbild der jungen Neonazis und der jungen Rechtsextremen in Deutschland genutzt wird. Ich glaube, dass dessen sind sie sich nicht so richtig bewusst, obwohl ich ja sowieso empfunden habe, dass dieses diese ganze rechte Szene, in der ich mich da bewegt habe, die ist oft sehr homoerotisch. Also erstaunlicherweise. Hm. Oder wie man es neuerdings sagt, erstaunlich, wie homoerotisch Na ja. die rechte Szene ist, weil da sind ja wirklich nur Männer, die irgendwie nichts mehr verachten als Homosexualität, aber sich alle ständig anfassen, Herzen lieben, ihre Ideologie lieben. Also, ich hatte da immer so, da waren so Homo-Vibes. Ich glaube, das hören sie nicht so gerne. Hm. Dazu kannst du auch nichts sagen, weil ich glaube, nee. warst du aus letztem auf deiner Nazi-Demo? Das? Nicht wahrscheinlich nicht. Noch nie, ne. Ja. Ähm, wie fandest du denn jetzt eigentlich 2020? Sagst du eigentlich 2020 oder sagst du 2020? 2020. Warum sage ich ein 2020 und du sagst 2020? <lacht> Tja, wahrscheinlich
0: ist man so gewohnt, dass man so zählt. 1920, 1998, da sagt man ja auch 2020. Also. Ich glaube, spannender kann dieser Podcast jetzt gar
1: nicht mehr werden. Nee? Das war spannend, was wir heute leisten werden. <lacht> äh, wir wollten ja eigentlich wollte ich ja mit dir am 24. den Podcast abends machen, wenn alle schlafen, aber wir haben ja erstaunlich lange miteinander gequatscht, bis halb eins oder so. Und dann hast du ab dem Zeitpunkt eigentlich auch immer gesagt, nein, ich möchte keinen Podcast machen. Ich habe auch schon beim vorletzten Podcast in Syrien festgestellt, ich habe das Gefühl, ich muss mein gesamtes soziales Umfeld auch immer in diese Podcasts rein Also auch dich.
0: Das ist schon, naja, das ist schon ein Problem. Man ist ja da, erstens will man sich konzentrieren. Zweitens will wir auch ordentliches sagen. Und, und da muss man sich ja nicht vorbereiten, aber gedanklich immer überlegen, ist es in Ordnung, was man sagt? Kann man das verantworten? Geht ja nicht bloß in einen Schreibtisch. Ja, aber du hast ja, du sitzt jetzt gerade auf einem bequemen Stuhl vor
1: dem Weihnachtsbaum, hast ein Headset auf und redest mit mir. Und wir reden ja eigentlich so, wie wir beide immer miteinander reden. Du
0: bereitest dich ja auch nicht auf ein Gespräch mit mir vor, wenn wir miteinander sprechen. Ja, aber ich weiß doch, die Leute, die, die, die es so gerne hören mit uns hier, beten, denen möchte man ja auch was Ordentliches anbieten. Was bietest du denen denn heute an? Hast du ja vorbereitet. Naja, ich hab mich im Lied, das ist ja im Gespräch immer entstanden, was wir beide gemacht haben. Ja. Gute Fragen hast du gestellt oder die Hörer damals, die immer deine, die Fragen eingereicht haben. Und auf dieser Basis kann man arbeiten. Ich kann jetzt nicht ein Statement hier abgeben oder so.
1: Da wir beide ja sehr offen in diesem Podcast auch über deinen Seelenheil gesprochen haben und das auch vielen Leuten geholfen hat, indem sie gehört haben, dass es einem Leben auch mal schlecht gehen kann, dass es aber einem auch wieder besser gehen kann und ich würde sagen, dir geht es wieder besser. Wie bist du denn überhaupt umgegangen mit dieser Corona-Pandemie, weil ich habe mir sehr viel Sorgen um dich gemacht, als dann im März die ersten Nachrichten kamen. Einfach um deinen Kopf, um, deinen, um deine Furcht und deine Angst. Und wie das, aber das hatte, zumindest aus meiner Perspektive, keinen großen Einfluss auf dich. Es hat dich irgendwie nicht so umgehauen, wie ich dachte, dass es dich umhaut, emotional. Ach,
0: das Problem ist, wenn man hypochondrisch veranlagt ist, kann man ja ständig, das hat man ja auch besprochen, ständig prüft man sich. Hat man noch genug Atem, hat man Kopfschmerzen, Fieber man, und so weiter. Aber das muss man einfach beherrschen. Das, das man, da macht wie beherrscht man, du das? Man, Kannst das du den mal, Leuten,
1: es gibt viele, die das, glaube ich, auch haben gerade. Wie gibt denen man Tipp, wie beherrscht man das?
0: Ah, einfach mal durchatmet, im Notfall einfach mal Fieber misst und dann sich äh, guckt, aha, 38, äh, Quatsch, 37, 2, 36, 9, okay, kein Problem. Wenn man durchatmet, kann man atmen. Gut, wenn es nicht geht, muss man zum Arzt gehen, logisch. Ja. Und so kann man sich da beruhigen, dass man nicht ständig hinterfragt. Mein Problem, und da möchte ich allen auch sagen, das ist schon ein Problem, weil man jeden Morgen natürlich den Fernseher früh anmacht und dann schon diese Zahlen hört. Ne? Kann man sagen, gut, kann man lassen, gar nicht erst einschalten, aber wie soll man damit umgehen denn am Tag? Man hört von allen Ecken, ja, hast du schon gehört, Da ja, wieder 30.000 und fast 1.000 Tote und dann hat man das selbst gar nicht gehört, ne?
1: Was war mein Tipp für dich als dein Sohn zu dir, als
0: mein Vater? Was habe ich dir da als Tipp gegeben? Was
1: sollst du machen, wenn du dich über die Zahlen informierst?
0: Also Berlin mich orientieren, genau, also, um, ja. Liebe Hörer, liebe auf das zu verschlanken, auf
1: super Englisch. Genau. Um ja. das, also die, für Deutschland und unsere Gesellschaft sind die Gesamtzahlen außerordentlich wichtig zu wissen. Aber für dich als individuelle Person, für deine Entscheidung, was du triffst, wie du dich verhältst, sind die Zahlen, die sich in deinem näheren Umfeld bewegen. Also was, was, was beschäftigt dich, dass jetzt irgendwie in Görlitz die Intensivstationen über, wie sagt man, über überlastet sind. Das hat ja gar keinen Einfluss auf dein Leben, auf dein alltägliches.
0: Naja, doch schon. Also eine bestimmte, wie sagt man, Empathie für das die Menschen ja. dort, die das durchmachen. Da kann man schon, das ist schon wichtig. Ne? Das meine ich ja also für ja. die gesellschaftliche Relevanz ja. ist es wichtig, die
1: Gesamtzahlen zu beachten, für die persönliche, für das persönliche Umfeld. Also gehe ich heute in den Tierpark, gehe ich zu Edeka. Treffe ich mich vielleicht mit meinen alten Kumpels oder treffe ich mich vielleicht nicht? Da sollte man auf diese täglichen Zahlen gucken. Und die heutige Zahl für Berlin am 27. Dezember 2020 äh, ist 900. Und das mhm. ist natürlich viel. Das sind viele Menschen. Aber du denkst, du in einer Stadt, in der 3,7 Millionen Menschen leben, haben sich 900 mit Corona infiziert. Ich halte mich natürlich an die Regeln, halte den Abstand, trage meine Maske, niese nicht anderen ins Gesicht,
0: was ich früher immer gemacht habe. Ähm, und wie ist 900 zu anderen Tagen? Es ist mehr Mega, eben, es mehr? aber es liegt daran, weil nicht alle Gesundheitsämter naja. über Weihnachten Das ist ja immer Erstaunlich, ja. <lacht> erstaunlich. Hattest du, hattest du Angst, dass du es kriegst? Ja. Nein, naja, bis heute. Ja. Das kann ja gut bei unserem Beruf, wenn man in der Buchhandlung arbeitet, nicht? Und ständig Kontakt hat, die Leute sehr nahe kommen viele auch die Angewohnheit haben, bei der Frage, de, die Maske abzumachen, besonders deutlich mit großer äh, Aufwand zu reden, mit Spuckaufwand, muss ich manchmal auch sagen. Das ist schon nicht ganz ungefährlich. Ja. Ich hatte auch die Aufgabe, gehabt, bis an der Tür zu stehen, aufzupassen, dass wir die zehn Kunden einhalten. Da liege ich ja nun permanent vorn und habe da die Leute, also ja. alle sehr vernünftig, kein Ärger übrigens. Danke nochmal an dieser hast du, Stelle.
1: Hast du doch erzählt, dass du manchmal, da hattest du schon am März, hattest du doch schon so Leute, die die Maske irgendwie Quatsch und das gibt es alles nicht. Hat es, ist das weniger geworden? Ja, ja, ist Wirklich, wenig, ja. ja
0: Also kann, ist gar nicht mehr. Es gibt manche, die so, gerade ältere tragen sie unter der Nase. Kannst du nur nicht in 80 jährigen Menschen oder 90, kann ich sagen, machen sondern die Kann man vermeiden, so eine Bemerkung. Nicht? Aber sie tragen manche falsch. Nicht? Ja. So locker und unter der Nase oder wie gesagt, und bei der Fragestellung machen sie ab. Nicht? Und ich sage: Da sage ich, dann können Sie ruhig drauf lassen. Ich kann sie ganz gut hören. <lacht> Die kommen dann sehr nah, wenn sie an, am Rechner stehen, dass sie sich so rumlehnen. Sagt, hey Moment, wir können das alles klären. Man muss ständig korrigieren. ne? kommt man sich auch blöd vor. Im März hast du noch gesagt, im Podcast,
1: als wir beide so einen Corona-Notfall-Podcast, so einen beruhigungs gemacht haben, ähm, da hast du noch gesagt, dass du diese Pandemie war für dich ein Indiz des Scheitern dieses Staates. Wie kann es? Da hast du einen tollen Satz gesagt. Wie kann es sein, dass wir in den Baumärkten, die offen haben, 50 verschiedene Bohrer anbieten können, aber nicht genug Masken haben für alle? Hast du jetzt das Gefühl, ein
0: halbes Jahr später... Das gab es schon eine riesen Kraftanstrengung, das muss ich schon sagen. Da ist schon viel passiert, also da kann man nicht das in Frage stellen oder verurteilen. Also die haben sich schon ganz schön gerockt und haben da versucht, alles zu importieren und Firmen zu beauftragen. Es gab ja auch Firmenumbildungen, die sich ja von einer bestimmten Produktion, ich will nicht sagen von Einkaufsbeuteln auf Massen umgestellt haben, aber sowas gab es eben so in der Art, ne? Und da hat der, der Fritz zu so der Lehrzeit hat mal gesagt, der Staat hat da immer ganz viel geleistet. Also die haben schon ein bisschen was gemacht. Was ich nicht verstehe, haben wir gerade mit deiner Mutter drüber gesprochen. Natürlich erscheint es jetzt so sehr aufwendig, wenn man diese Impfautos sieht, nicht? Ja. In, Im Fernsehen. Da ist da eben wieder ein Riesenaufwand. Die werden extra neu gespritzt. Da wird neue Beschriftung gemacht. Also Impf, ja, äh, meistens VW, ne? Bulli ja. oder wie die jetzt heißen. VW-Busse. Wahnsinnsaufwand. Kostet ein Schweinegeld.
1: Hat mich irgendwie auch, äh, hätte man
0: auch Taxis äh, ordern können, nicht? wäre nicht so teuer geworden. Es hat, es hat mich auch so äh,
1: f verblüfft, dass das aus so staatstragend dieser Impfstoff durch die, durch die alle EU, alle 27 EU-Staaten gefahren wurde. Also es gab ja eigentlich aus jedem EU-Land dieselbe Aufnahme nämlich dieses so besondere Auto fährt irgendwo lang,
0: vorne hinten Polizei und
1: da drin dann irgendwie so... Ja, wie
0: die Währungsunion, ne? Ein bisschen, stimmt. Wie Währungsunion. Naja, das war mit der gleichen, mit dem Sicherheitsaufwand, mit der Angst, dass was passiert. Dann haben wir ja gerade gehört, Bayern, nicht? da ist eine Kühlkette unterbrochen. Ach wirklich? Ja, 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 ja und da ein musste eine Charge, musste, kann nicht versetzt werden. Ne? Also, Glaubst du, dass der gesellschaftliche
1: Einfluss dieser Pandemie vergleichbar ist mit der Währungsunion? Also, weißt du, diese neue Währung in diesen Autos hat den Menschen eine veränderte Wirklichkeit gegeben.
0: Also eigentlich hat sich nicht viel verändert, aber es war dann doch irgendwie alles anders. Naja, ich denke schon, dass solche Aktionen können nur so groß geleitet werden. Da kannst du ja nicht nach Privatfirma übergeben. Wobei ich nichts gegen private Initiativen habe. Man kann es natürlich delegieren und überwachen, aber ich, da denke ich schon, dass hier der Staat, sage ich wieder, ist das, äh, wie, wie sagt man das? Denn? Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich bin ja, Jahr
1: lang BRD-Vater und immer ja. nicht, ob es der Staat ist oder Ja, kann man
0: schon sagen. Wie ja. lange ist es der Staat? Weil ja. die Behörden oder wie auch immer, ne? ja. dass die schon die Aufgabe haben, das zu leiten.
1: Ich, ähm, äh, es ist auch Irgendwie hat mich das auf so eine ganz seltsame Art beruhigt zu wissen, wir leben in einem Sozialstaat, in einer Sozialdemokratie, mit dieser Natürlich ist der Impfstoff für sie umsonst so dass das so natürlich ist, dass wir davon ausgehen als Bürger dieses Landes, dass 160 Millionen Impfstoffdosen, weil du brauchst ja zwei im Abstand von glaube ich drei Wochen oder zwei Wochen, umsonst sind. Und wenn du überlegst, dass eben eine Dosis 12 Euro kostet,
0: also 24 Euro pro Person, das ist so viel Geld und im Verhältnis zu den anderen Ausgaben, was Wirtschaft, Handel, Kultur und so weiter an Kosten kommen wird und an Verlusten, an Ausfällen ja, das wird dann mit, mit eingearbeitet in diese Gesamtstaatsverschuldung.
1: Ja. Äh, was hatten die am meisten
0: gefehlt dieses Jahr? Also, du, halten wir fest, du fährst ja nicht gerne weg. Du bist gerne. Im Na, eigentlich bin ich im Corona-Land. Ist eigentlich so fast, äh, äh, ja, ich will sagen, nicht, dass ich mich wohlfühle. Das wäre ja furchtbar, aber. Nee, kann, ich glaube, dass diese Corona-Gemütlichkeit, äh,
1: neben der großen Corona-Traurigkeit und den Corona-Kilos, die wir alle bekommen ja. haben. Ja es gibt auch eine gewisse Corona-Gemütlichkeit. Ich kann mich erinnern, dass vor dem zweiten Lockdown habe ich mich ertappt bei dem Gedanken, naja, vielleicht wird es so gemütlich wie der erste Lockdown. Weil die erste Woche des ersten Lockdowns war ja dadurch, dass es das so fremd war,
0: das war ja wie in so einem Science-Fiction-Film, würdest du mir ja, sagen. Ja.
1: Es hatte aber auch was Gemütliches.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist ja euer Glaube. Natürlich macht es Spaß, ins Kaffeehaus zu gehen, ein schönes Buch mitzunehmen, Freunde zu treffen, natürlich auch ein Kino. Ich bin noch nicht so ein verrückter Kinobesucher, aber um einen schönen, guten Film zu sehen, Theater alles solche Dinge natürlich in, ja. in, 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 in Mengen natürlich man kann muss ja auch sehen das macht man ja auch gar nicht man, man weiß dass es möglich ist das ist ja immer das was auch wesentlich ist wenn man weiß dass es möglich ist fühlt man sich auch schon wohl und wenn man weiß man kann es nicht das ist auch nicht schön also Museen besuchen und all, all, es fehlt ja alles ich glaube dass die Corona Pandemie uns zu Vorstädtern
1: gemacht hat weil äh, dieser Satz wenn Leute so in den Speckgürtel von Berlin zum Beispiel ziehen, sagen die ja immer, naja, man ist ja in 20 Minuten in der Stadt und da habe ich ja alle meine Theaterkinos, Kinos, jetzt mal
0: gar nicht, glaube ich. Gar nicht, aber nee. nicht.
1: Und das ist auch so, diese Sehnsucht, also ich bin ja zum Beispiel ein sehr, äh, du das hört es nicht, ich bin ja ein sehr äh, leidenschaftlicher Kaffeehausgänger, Leser und Schreiber. Aber irgendwie habe ich mich daran gewöhnt, dass das nicht da ist. Und dann, ich glaube auch, ich habe in diesem Jahr noch nie so wenig Geld ausgegeben für Cafés in Kaffee.
0: Café das Zoo. kommt auch noch dazu, das ja. Das, gut, das fehlt denen ja allen. Es fehlt ja. in den Einnahmen der Kinos, der Theater, der Kaffeehäuser, der Restaurants. Natürlich macht es Spaß, gutes Essen mal sich nicht selber zu kochen, sondern sich mal zu kaufen im Laden, also im Restaurant. Ja, das, du machst du ja ganz gerne. Du gehst ja gerne eigentlich ins Restaurant. Ja, und eine gut, ja. schöne Atmosphäre und, und wenn es dann auch schmeckt, dann ja. ist ja noch das, das Beste. Gut, gut bedient zu werden. Ich, ich war jetzt in Österreich, mal in Wien, ne? Das ist schon eine Kultur dort, die Restaurants. ne?
1: Weil die alle schlechte Laune als Konzept haben?
0: Nee, die haben gar keine. Ich hatte es nicht den Eindruck.
1: Ich hatte immer das Gefühl, die sind so ein bisschen garstig.
0: Nee, der war der Oberkellner war den den auch richtig angesprochen, nachdem ich vorher im Reiseführer Gott sei Dank gelesen habe, dass man Herr Ober sagen kann und muss. Ja. Und der das dann sehr gut äh, zur Kenntnis nimmt. Herr, Kellner oder so ein Quatsch darf man da nicht rufen. Ne? Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben nach einem Kellner mit dem Wort Herr Kellner oder Herr Ober gerufen. Ich habe hab einfach meine rechte Hand gehoben. Gesagt, ich ja, ich habe ja in Berlin, glaube ich mal, Herr Ober gesagt, da sind alle vom Tisch gefallen. <lacht> Vor Schreck und völlig erstaunen, dass man sowas Altmodisches noch sah ne? Aber also du bist ja auch sehr altmodisch. Ja, aber manches ist ja auch bei allen, bei allen Modernitäten sind manche Sachen ja auch nicht unangenehm oder falsch. Nö. Was ist so schlimm daran, wenn man zu. Naja, du sind ja meistens Aushilfsjobs und die sind ja keine gelernten Ober oder keine gelernten Gaststättenfachleute. ne Ich frage mich gerade. Ob wir je, ob,
1: wann wir das letzte Mal in einem, also es gibt in Berlin Mitte dieses Ampelmännchen-Café und da sind meiner Meinung nach richtige ähm, ausgebildete Servicekräfte. Das erkennst du ja meistens daran, dass sie außerordentlich ausgesprochen hässliche Schuhe tragen, nämlich diese
0: Kellnerfachschuhe. Na gut, das kann ihnen auch vom Chef gegeben äh, werden. Kann auch sein so Aber ich habe ich hab mal mitbekommen, wo ich drin war, dass eben auch mal Studenten eigentlich arbeitet wurden. Also so ja. als so als zum Kellner, in dem Fall Kellner, ne? So ja. zum, zum, an den Tisch springen. Hattest du mal Nebenjobs? Nebenjobs, Nebenjobs, überlegen. hast du mich so überlegt? Nein. Nein. Stimmt, du hast direkt
1: eigentlich, was war denn dein Weg? Du warst Schule? Schule, Lehre. Lehre, Buchhandlung. Buchhandlung. Dann
0: die diese, Armee irgend
1: an irgendeiner uh, Stelle noch?
0: Ja. Und dann wieder Buchhandel und dann Verlag.
1: Stimmt, Das hast nie einen Job? Nee, das
0: war, ich, ging
1: doch gar nicht von der Zeit her. Ich versuche mir auch gerade dich in einem, so einem Nebenjob, also dich als Kellner vorzustellen. Du zwingst
0: jedem Gespräch auf über. Ach nee das, und nee, das kann man ja, das kann man ja dezimieren <lacht> oder weglassen, aber nee. das In der Buchhaltung schaffst die Kunden, ja. wenn,
1: weißt du es nicht. Die Kunden kommen rein, ich brauche einen neuen Band von Harry Potter ja. und du sagst, haben sie mal darüber nachgedacht, ob sie nicht von Ernst Bloch ein neues Buch haben wollen? <lacht> nee,
0: das, das macht man nicht. <lacht> oh, das machst du? Nein. Ich war
1: dabei, Vater, als zwei 16-Jährige, die für ihre Schule ein Reklamheftchen gebraucht haben über Fontane oder so. Ja. Und du den irgendwie einen anderthalbstündigen Vortrag ja, gut, über das Fontane. Können, das können sie gar nicht gebrauchen. <lacht> also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr mal einen Schulvortrag äh, vorbereitet haben möchtet, Einfach in die Buchhandlung meiner Mutter gehen, nach meinem Vater fragen, ihm ein weißes Blatt Papier geben, der schreibt euch einfach die Schularbeit.
0: Äh, ich möchte aber auch weitergehen. Es könnte durchaus eine Bachelorarbeit sein. Oder mal, oh, ein bisschen frech. Ne? <lacht> oder die Diplomarbeit könnte ich auch beraten. Stimmt, so, das
1: traue ich dir zu. Findest du es eigentlich traurig, dass ich nie zu Ende studiert habe? Ich weiß, dass ja. du derjenige warst in der Familie, der am meisten enttäuscht darüber war, dass ich mein Studium habe. Ja,
0: du hast deinen Weg gemacht. Das ist das Wichtigste. Du wirst glücklich mit deiner Arbeit. Das ist klar, Schön, naja, die Kulturwissenschaft, die du da angefangen hast, darf man das überhaupt so sagen? Du hast, ja. Äh, naja, das wäre schon interessant geworden, weil du ja völlig neue Ansätze reingebracht hättest. Ne? Die war ja schon toll, was du da mitgebracht hast. Diese Benjamin-Orientierung, die Bloch und Kra Krakow, was ihr alles da gemacht habt. Die modernen Franzosen habt ihr gehabt und ja. Also die Internationalität der Kulturwissenschaft, die ja zu uns zu DDR-Zeiten fehlte. Das war schon interessant und wäre toll geworden, wenn man da weitergemacht hätte. Ich habe ja auch wirklich sehr gerne studiert.
1: Also du, wenn du dich daran erinnerst, ich war jetzt nicht der leidenschaftlichste Schüler, aber im Studium habe ich schon große Freude gehabt und äh, auch gute Noten. Und ich kann mich erinnern, wir haben dann im Café aha, uns getroffen und dann habe ich dir erzählt, was ich gerade mhm. mache. Da kann ich mich an ein ganz intensives Gespräch mit dir erinnern. Da habe ich mich gerade beschäftigt mit diesem, für meine Zwischenprüfung, mit diesem Phänomen, dass was passiert, lustigerweise, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, auch was bis heute in meiner Uncovered-Arbeit reinkommt. Was passiert eigentlich, wenn ein Fotograf ähm, in einem, sagen wir mal, Internierungslager oder Flüchtlingslager oder in einem, an einer Kriegsszenerie die Kamera hochhebt und die zu fotografierenden Objekte, Schrägstrich Subjekte, sehen, dass sie fotografiert werden und ihre Haltung vor der Kamera verändern. Ist das wirklich noch ein echtes Abbild eines Krisen- und Kriegsgebiet? Wenn zum Beispiel, da an dem Bild habe ich es diskutiert, diese furchtbaren Ausnahmen, äh, Aufnahmen aus den Konzentrationslagern in ähm, Jugoslawien. Da gibt es dieses eine berühmte Foto, wo jemand Fotografie macht und die Menschen gehen an den Zaun und legen ihre Hände auf den Stacheldraht und gucken in die Kamera. Ist das wirklich noch ein Abbild der Szenerie vor Ort? Oder ist es eine Inszenierung? Und diese Debatte habe ich ja, da habe ich meine Zwischenprüfung zugemacht. Und das ist ja auch etwas, was wir bei Uncovered bis heute durchhalten, dass wir eben so viel wie möglich filmen, um die Subjekte im wissenschaftlichen Sinne, die vor die Linse kommen, dass die vergessen, dass die gefilmt werden, mhm.
0: dass das Abbild, was man bei Uncovered sieht, echter ist. Aber es gehört denn dazu, denke ich, wenn ein Mensch äh, so leidet. Dann, dann, und sich dann doch korrigiert in der Haltung, im Blick oder sich die Nase sauber macht oder das Gesicht, wenn es voll Blut ist, reinigt, dann gehört es dazu. Aber ist dann, es,
1: aber dann ist, ist es dann immer noch ein Abbild des Krieges, weil die Kriegsfotografie ja. oder die Kriegsberichterstattung behauptet ja von sich ein eins zu eins direktes Abbild. Ja, aber
0: gut, wenn, wenn er das dann oder sie das dann so macht, dann gehört es dazu. Vorhin war gerade hier von Galileo hier Big Pictures, Pictures das Nummer ja. eins war, der äh, Fotograf, der dänische oder so, der hat dort äh, die Kinder in den Lagern fotografiert, die ihre Eltern verloren bei dieser Tutsi und Geschichte da in Ruanda. Ja, ja. glaube ich, der hat die alle fotografiert, über 25.000 Kinder und hat entwickelt eine Informationstapete und hat die wurde überall ist konnte man die ja, die konnte sein. man dann sehen und die Eltern konnten gucken, ob es ihre Kinder sind. Da hat er ja über 20.000 Kinder wieder zu den Eltern gebracht. Ja. Das ist toll. Es müsste jetzt, glaube ich, auch sein 30 Jahre. Äh, Ruanda. Das könnte sein, ja. dass es in dem Zusammenhang auch sagen, hier wird. Na gut, das ist die Frage, ob Galileo, aber immerhin. Nummer eins war ich dieses Bild. Zufall. geguckt hast und ist
1: tatsächlich anerkennt muss man sagen, dass die, wenn dann so ein Foto die Nummer eins ist. Ja, da hat es also
0: überhaupt die Idee. Also ja. Fotos, also eine Menge Fotos und, und die Kinder sahen natürlich voll Rotz aus, ne? da hat der Fotograf nicht ein Taschentuch hier in den Licht. Ne? Ja. Die haben geweint, die Kleinen besonders äh, erschütternd. Ne? Ähm,
1: das ist, glaube ich, auch dieses, äh, dieses Dilemma, was, ich, was wir auch haben, ist, wenn wir zum Beispiel jetzt, wir waren ja jetzt in Syrien und wir waren in der Ukraine in den letzten acht Wochen. Also eigentlich zwei heikle Orte, an die man fährt. Und was ich aber auch schon sehr oft erzählt habe, ist, auch dir im Privaten, dass diese Kriegswirklichkeit in keinster Weise so ist, wie du es dir vorstellst. Also in, es gibt, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt mehr Normalität in einer Kriegswirklichkeit, weil Krieg im 21. Jahrhundert eben nicht so ist wie die Sowjetunion kommt von rechts und die, die USA und die Briten und die Franzosen kommen von links. Also dass ein ganzer Kontinent betroffen ist von diesem Ding. Sondern es ist wirklich ein Ort an einer Stelle, zu dem du hinfahren musst, da ist dann Krieg. Mhm. Und alles drumherum ist wirklich eigentlich eine große Normalität, die sich gewöhnt hat an die Tatsache, dass in der Luftlinie 50 Kilometer tot auf
0: dich wartet. Das finde ich eben doch... Äh unbegreiflich war im Zweiten Weltkrieg, wenn du nach Berlin in des Zweiten Weltkriegs ja. reingefahren wärst 1945, ja. hättest du eben das absolute Chaos erlebt. Ne? Aber das glaube ich auch nicht. Ich glaube ja. auch in Berlin nach dem, zweiten Weltkrieg ja gut, vielleicht nach dem Bombenangriff war auch dann Ruhe, ja. nicht? Genau. oder eine schweigende Ruhe. Vielleicht dann, und dann haben die Leute sich geordnet, sind aus den Bunkern raus und aus den Luftschutzkellern, wenn sie gerade noch Zeit hatten und haben dann irgendwas organisiert. Nicht? Genau. Und dann wird es ja. so gewesen sein, nehmen wir, mal an, wir beide würden
1: als Kriegsreport. Du bist irgendwie, wie heißt der berühmte Kapper? Dieser ganz berühmte Kriegsfotograf, der auch gestorben ist, in Vietnam ist der gestorben. Ähm, Kepper, der hm. Magnumgründer, hm. der dieses ganz berühmte spanische Freiheitskämpferfoto gemacht hat, der so stirbt. Und also im, der äh, so ah ja,
0: im Laufen, im, im, im Angriff genau. in, oder einer Verteidigung. Ja. Und wenn der dann nach Berlin kommt, dann ist eben die Information, ja, du kannst halt nach Mitte und
1: Friedrichshain, da ist ruhig, aber geh jetzt bloß nicht nach Köpenick, da sind jetzt die Sowjets. Mhm. So, weißt du, dann ist auch hier, wir würden dann auf der Straße sein, Wasser holen und ein Pferd schlachten, damit wir was zu essen haben. Aber drei Straßenbezirke weiter ist der Krieg.
0: Ja, immer die Gefahr ist doch dass Einschlag das Einschlag oder genau. ja, und Flugzeuge natürlich und, und Artillerie. Also. Die Große Angst der Artillerie. Hm. Äh, und
1: das ist das und das und ist was ich auch so ein bisschen der Berichterstattung über Krieg und Krisengebiete vorwerfe und wir können, machen uns damit auch schuldig, dass du es immer inszenierst, als würdest du einer vollständigen Gefahr unterworfen sein. Aber du kannst eben abends im Hotelzimmer sitzen und Karten spielen und gehst am nächsten Tag wieder berichten. Also es gibt auch Sicherheit und Ruhe dort. Und unsere Vorstellung von
0: Krieg ist eine völlig falsche. Na ja gut, du darfst du nicht vergessen. Nimm mal den Ersten Weltkrieg, da war es ein Stellungskrieg. nicht war ein also Schützen weg. Schützengräben, fast ein Schlachtfeld gab es da noch. Mhm. Also wie die Kriege davor. Ganz davor sind sie ja in Formationen aufeinander gelaufen und haben geschossen und gesäbelt und alles. Und dann war Schluss, dann hat der oben auf dem Hügel der Feldherr gesagt, wir haben gewonnen oder wir haben verloren und sind abgezogen. Und dann kam der Erste, das war der zum ersten Mal ein Materialkrieg. Da wurde schon ging es schon ein bisschen aus den Fugen. Da hat keiner mehr gewusst, ja, wo sind wir denn, was ist denn passiert? Und der Zweite Weltkrieg ging ja durchs ganze Land und Weil die der,
1: Stadt. Aber der, ich habe das Gefühl, wenn du dir ähm, so, so, wir beide haben ja viele Bücher zum Thema Zweiten Weltkrieg gelesen aus verschiedensten Perspektiven, dass die, der aber in keinster Weise so orientierungslos war, wie der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg wirkt so wie Patt.
0: Du hast das Gefühl, irgendwann gab es so die Situation, dass sich Briten und... Ja, sie haben sich festgefahren. Genau. Und dann die Freunden, die die Schützengräben standen fest, die haben sich beschossen, kamen nicht nach vorne, nicht nach hinten und sind, und, in und sind dann dort über Jahre, standen die da fest. Ab und zu gab es mal äh, solche Ausfälle, wie man sagte wohl. Dann haben die Und dann sind sie wieder vor, haben sie ein bisschen die Linie verändert und dann kam der andere halt wieder zurück. Also es war katastrophal. Ja. Und im Zweiten Weltkrieg ging es ja eben um, um, um richtig geografische Zugewinne, um, um Räume, die in erobert wurden. Ne?
1: Ja. Und, und jetzt sind Kriege.
0: Es gibt eigentlich also diese, diese Wahrscheinlichkeit eines Weltkrieges. Ja, ich denke eher über, über Cyberangriffe Cyber-Angriffe ja. und, und, und die Folgen Giftgas sind, vielleicht.
1: Ich, das glaube ich. Ich glaube ja. tatsächlich, dass es so Cyberangriffe angriffe werden. Ja. Also so Hacking, was gerade wieder passiert ist vor kurzem. Und diese Folgen eines Hackings sind man kann sich das gar nicht vorstellen. Wie, also wie viel katastrophaler es wäre, wenn unsere technischen Systeme ja, ja. ausfallen würden. Wenn alles
0: ausgeht. Das würde nichts mehr funktionieren. Ja.
1: Also du könntest nicht mal mehr nachspülen in der ja. Toilette. Keine ja. also so so,
0: Pumpe im Haus, gar, gar nichts. Alles wäre aus. Ja.
1: Also die, wir würden uns in die Steinzeit zurückkatapultieren, wie das berühmte Atom. Äh, ist das eigentlich von Einstein? Ich glaube, das verschiebt man in den Mund. Dieses äh, wie den zweiten Weltkrieg, irgendwie der Dritte Weltkrieg machen wir mit Atombomben, den vierten wieder mit Keulen. Das könnte sein, das von ihm. So, und das ist so, der dritte Weltkrieg ist nicht mit Atombomben, sondern der dritte Weltkrieg ist die Keule. Weil sie einfach den Schalter umlegen und wir haben nichts anderes naja. mehr als Spitzebogenkeulen und irgendwie Feuersteine, mit denen wir dann uns erwärmen. da kommen
0: diese Endzeitfilme, die dann, wo wir hier bannen, gehört ja. dann in die Straße. Ja. Du als
1: Kulturwissenschaftler. Wie erklärst du dir eigentlich diese Sehnsucht nach Endzeit? Weil du es gerade so sagst,
0: das war ja, was ich vorhin. Ich weiß, nicht, ist das eine Sehnsucht? Ja. Es ist, ist, es nicht, wenn man es gerne sieht, ist es vielleicht so voyeuristisch, dass man sich gruselt und sagt, wow, so könnte es aussehen. So. Ja, aber es gibt ganz und viele Leute, die
1: sich jetzt äh, so Prepping, also die so dann so Kisten in der Wohnung haben, wo so Chlor
0: drin ist, damit sie das Wasser desinfizieren können, die sich selber jagen bei. Das gab es ja immer. Das gibt es ja, ich denke mal, in Amerika, wo die ihre Keller, ihre Bunker im Garten haben, ja. auch erstmal gegen Hurricane. Damals in, in den 50er Jahren die Angst vor dem Russen, da mit dem mit der Atomschlag eben der Russen, the äh, After, beste ja. Beispiel. Äh, nee, das gab es ja immer. Diese diese Sicherung, dieses vor, vor, Vorraten. Dass man sagt, ja. ich brauche mehr. Denk nur, was bei der ersten Geschichte ja Lockdown, was die Leute gekauft haben. Nicht?
1: Offensichtlich, naja, Klopapier und Nudeln.
0: Ja ja. Es wurde auch falsch gesagt. Sie sagen, wurde im Radio gesagt, kaufe sich ein bisschen Wasser und machen. Sie haben die Leute völlig falsch verstanden. Ja. Haben die alle Wasser zu Hause?
1: Das hat mich auch ein bisschen verblüfft, weil du bist so ein neurotischer Sicherheitsliebender Mensch, aber du hast, glaube ich, dir zwei alkoholfreie Bier gekauft. Du hast ja hast anders gemacht. Das hat
0: keinen Sinn. Das kannst du kannst du zwar eine Menge Zeug dir hinstellen, aber das, was willst du denn kochen, wenn du kein Elektro hast, zum Beispiel? Mhm. Also bei uns in unserem Fall können wir auf, dem, auf der Terrasse ein Feuerchen machen, vielleicht. Ne? Ja. Aber es ist alles aussichtslos.
1: Was hätten wir denn gemacht? Also nehmen wir mal an, diese Situation wäre im März gekippt. Hm. Wir hätten Infektionszahlen, also nehmen wir, da wussten wir im März ja noch nicht, was kommt da auf uns nee. zu. Äh, vielleicht wäre schon eine Mutation gekommen zu uns, die irgendwie so furchtbar letal ist. Ähm, lass mal richtig jetzt ein ganz grausames Bild malen. So, äh, Bertie und Mutter sind tot, an der Krankheit gestorben und wir beide sind noch da.
0: Was würden wir machen?
1: Wie würden wir uns verhalten?
0: Ja, wir hätten, das ist erstmal ein furchtbarer Gedanke. und also Berti so, mein Bruder. Äh, ja, wir hätten beide versucht, uns zu organisieren. Wir hätten uns Aufgaben gegeben, wenn wir die Nerven behalten hätten. Ja. Also, wenn wir sie nicht behalten hätten, wären wir wahrscheinlich hätten wir aus dem Leben genommen oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hätten die Nerven behalten. Wir wären sehr traurig ja. gewesen, aber wir hätten. Die Nerven war. Wären also, wir nach Brandenburg gegangen? Wären wir abgehauen
1: aus Berlin, weil es hier eben die, das, das Ansteckungsrisiko zu
0: groß ist? Aber die Versorgung wäre hier besser. Also hier könnte, hätte man noch was kriegen können. Wenn die Läden noch gerne, ja. wenn natürlich plündern können, mit der Gefahr, dass man natürlich erschossen wird, Kriegsrecht ja. würde ja ausgerufen werden in solchen Fällen. Wärst du ein Plünderer? Du fällst doch, du würdest die Treppe schon runterfallen. Du
1: fährst doch nicht mal schwarz mit der U-Bahn, Vater. In solchen
0: Fällen, glaube ich, ist der Selbstverhaltungstrieb unbegreiflich.
1: Also wenn du zum Plündern mit der U-Bahn fahren müsstest. Das ist ja sehr, also sehr vornehm, ja. Mit der U-Bahn. <lacht> Würdest du dir mal eine Fahrkarte kaufen, aber trotzdem noch Plündern Ja, Dann
0: gehen. würde ich kaufe keine Fahrkarte mehr kaufen. Da fährt doch nichts mehr, Tier Da gibt doch ja. keinen Strom mehr. Ich
1: wollte doch nur dich ein bisschen lächerlich so lächerliche. Ich drin.
0: würde mir ein Pferd schnappen, was irre vom ist,
1: ist Aber genau, was du gerade beschreibst, meine ich mit dieser romantischen Vorstellung. Also natürlich stellst du dir gerade vor, wie du mit so einem Lederköcher auf dem Rücken, wo eine Schrotflinte drinsteckt, auf dem Pferd durch Berlin reitest ja, ja. und mir und dir irgendwie...
0: Ein Hamsterschieße. Ein Hamsterschieße. Ja, ja. Ein Eichhörnchen vom Foto holst. Nee, nee, das geht nicht. Das ist Illusion. Ja. Nee, ich glaube, man würde da einfach elend verkommen, ne? weil man ja, ja nichts kriegt. Und, und dann gibt es diese rivalisierenden Truppen, Gruppen vielleicht, die, die merken, dass man ein bisschen schwächer ist. Kann ich ja das nicht sagen. Das Was man immer vergisst, ist auch wieder als Thema äh, äh, Krisengebiet, die Zufälligkeit der Dinge, die
1: wird immer unterschätzt. Also dass Du kannst, dir aus, also, du kannst der bestausgebildeteste Apokalypse- Überlebende sein, aber dann trinkst du einen Schluck Wasser
0: und vergisst, dass es nicht und dann Du. Ja. Ich muss sagen, du ich sage jetzt was ganz Schlimmes und viele Hörer werden sagen, das ist ja verrückt geworden. Die, die Nationale Volksarmee, in der ich die furchtbare Ehre hatte zu dienen, hat mir in der Frage viel beigebracht. Also die Frage, wie, mit welchem Holz kann man das beste Feuer machen, wie ist es mit dem Abkochen, wie kann man sich schützen und also eigentlich ein eigentlich gutes Wissen, aber das war das Einzige. <lacht> und das hat vielleicht eine Stunde gedauert. kann man dann das beste Feuer machen? Das war vom Hellen her ist es die Birke, vom Licht her. Und am besten geht um anzuzünden, ist, man muss die kleinen Tannen sich suchen oder Fichten und oben das Abschneiden, das Harz da oben, den letzten Rest, die Spitze und damit kann man wie die Bus hat man früher gesagt, also wie so Kohlenanzünder, nicht? Ja. Und damit kriegt man dann alles andere auch gut an, wenn es nicht nass ist. Ja, ich
1: versuche gerade mir das vorzustellen.
0: Ja, wir haben es gemacht.
1: Also du arbeitest, ja. in meinem Kopfvater kannst du wirklich sehr, sehr viel Survival bist nee, aber ich, ich habe ja nicht das Survival, aber so <lacht> bestimmte Sachen. Obwohl ich das Bild auch mag, wie du auf so einem äh, Brauerei Brauereifährt durch
0: Berlin reitest mit so einem Holzfett <lacht> also, auf dem Rücken. <lacht> Obwohl aber es passt einfach nicht. Nee, nee, das, hab, das hast du ja eingebracht. Ja. Das habe ich ja nicht gesprochen. oder wie will du in meine,
1: in meiner ich habe hab, äh, vor einem Jahr habe ich den diesen Podcast Hörern und Hörern versprochen, dass ich meine Kurzgeschichte schreibe, wie sich die Apokalypse anfühlt. Ich habe die tatsächlich auch geschrieben, aber ich traue mich nicht, die vorzulesen. Ähm das ist, ich sehe uns beide immer eher in der Verantwortung der Unterhalter. Weißt du so, ich kann mir vorstellen, wenn, nehmen wir mal an, das ist keine Krankheit und kein Krieg, sondern irgendwie so ein großes technisches Ereignis und wir sind wieder auf Anfang 19. Jahrhundert. Ich könnte mir vorstellen, dass du so eine Art Allee-Universität gründest, wo die Leute zu dir kommen können für Brot und was zu trinken und du gehältst Vorlesungen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich derjenige bin, der irgendwie Geschichten von früher erzählt, von Reisen. Also ich bin dann so wie so eine wandelnde
0: Traumschifffolge. Das, das ist, ist, ich, Sehnsucht das ist äh, richtig. Sehnsucht so, so sehe ich uns eher. Und, in der und wichtig ist auch, das meine Lebenserfahrung und vielleicht kann ich die weitergeben, wenn alles nicht mehr hilft und man ist so traurig, dann muss man versuchen, so ein Stück ich nenne es immer Mutterwitz, sich rauszuholen. Man muss versuchen, einen Witz, ein Witz äh, spaßig zu sein, die anderen ein bisschen hochzureißen mit einem kleinen Witz oder mit einer kleinen Aufmunterung, mit einer äh, ganz schnell, wenn man es kann, mit einer spontanen, lustigen Bemerkung, um, um dieses, dass man sagt, dass die Leute sich Luft holen können. Ja. Und das war eine dolle, war ja frech oder war eine tolle Bemerkung. Das ist meine Erfahrung. Hat immer geholfen. Ob es in der Schule war oder später bei der Armee oder im normalen Leben, im Berufsleben, dass man mal darüber steht bisschen und einfach mal sagt, so jetzt kommt, ich erzähle euch mal was. Ja. Wie du schon sagst. Ja.
1: Also so einfach, dass, das also bei unserer Funktionen in keinster Weise verteidigen. Oder äh, also Nahrungsmittelsuche können wir da und ich würde auch sagen, also ich könnte ja mittlerweile, also ich, ich habe ja schießen gelernt auf den verschiedenen verschiedenen Orten, an denen ich auf der ja. Welt war, wurde mir schon sehr oft Schießen beigebracht. Schön. Aber ich <lacht> könnte nicht töten.
0: Naja, aber das bedingt es bedingt's ja nicht, weil man schießt ja nur zur Jagd. Ja, ich könnte, glaube ich, nicht mal ein Reh erschießen. Ja, aber, aber was machst du, wenn du dafür lebst? Dich und erschlagen und dich kochen. Ja. <lacht> Aber das ich muss, muss aber, Darf ich ganz kurz eine kleine Anekdote so viel, erzählen von der NVA? Mach, also, also da gab es immer so die Postausgabe. Würd wenn ich würde
1: vorher deinen einordnenden Satz sagen,
0: dass alle Geschichten, die du von der NVA erzählst, nur dich betreffen und kein
1: Gesamturteil über die nationalen Ja, das, muss, ist, ja, der DDR ja, das ist ja gut, das ist halt wie so ein Standardsatz. Ja, nee, und Es war
0: so, es gab so äh, bei Auszeichnungen, bei Ordensverleihungen, die man ja kaum kriegt, auch gar nicht ich jedenfalls, da musste man dann sagen, ich diene der deutschen demokratischen Republik. Und da, deshalb so hat man immer im Hinterkopf. Und da es dann noch, gab's die Postausgabe. Hat jeder hat seinen Briefchen gekriegt, so von den Eltern, von der Freundin, so stand man in einer Reihe. Und mir gab dann der Unteroffizier auch die Post und so. Und dann habe ich gesagt, ich diene der, ich diene der Deutschen Post. Und da war oh, Ruhe da, im, das war als Witz. Und die haben so gelacht. Ich glaube, er musste selbst lachen. Und damit hebt man das so auf, ja. Das meine ich.
1: Deine Mutter, also meine Oma Uschi, äh, haben wir nicht,
0: als sie gestorben ist, die Briefe von dir
1: an sie gefunden?
0: Von der Ar Armee? Ja ja. ja, ja, nicht gefunden. Die hat sie mir ja gegeben. Hast du die noch? Ja, beide. Ich habe hin und mehr. Ich habe meine an sie und, und ihre an mich. Was steht da eigentlich drin in solchen Briefen? Na, ja, da kannst du ja mal... Meine Schrift ist schwer zu lesen, aber da steht alles Mögliche drin, was man macht hat, mhm. dass man sich freut, ob wenn Urlaub ist oder ein Ausgang oder... Man wusste natürlich, dass man nun nicht hier große Kritik reinschreiben ja. darf. Ne? Weil es wurde ja 100% die lesen. Ich habe zu Weihnachten einen Comic geschenkt bekommen, in dem es um etwas ganz Interessantes
1: gibt, worüber ich noch nie nachgedacht habe, aber das ist natürlich auch wichtig. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, weil es nicht meine Geschichte ist. Ähm, da geht es um die Wiedereinführung der Wehrpflicht in der Bundesrepublik Deutschland und ähm, einen Selbstmord. Ein, also es geht um die, die Geschichte eines Mannes, das ist eine wahre Geschichte, der eben Pazifist war, der gesagt hat, ich bin jetzt 17, in, ich werde groß in diesem Land, das irgendwie den, den Faschismus und die weltweite diesen Krieg zu verantworten hat, ich kann nicht zur Bundeswehr gehen, die im Übrigen von Adenauer damals auch noch Wehrmacht genannt wurde, also es hat, nicht mal der Name hatte sich geändert und ich habe darüber nie nachgedacht, dass es natürlich diese Militärkonflikte und dieses Verweigern und dass man natürlich nicht zur Bundeswehr gehen will, und dieser unaufgearbeitete Faschismus auch eine Rolle gespielt hat. Man hatte immer diese Überheblichkeit der DDR. Bei uns wird darüber geredet. Und bei uns wird, gibt es das nicht, es oh, auch nicht stimmt. Diesen, diese alten Leute, in den, die früher im Dritten Reich das und das gemacht haben und jetzt in irgendwelchen Ämtern das und das gemacht haben. Und das war sehr interessant. Wie war denn überhaupt dieses bei der NVA? Also was war die Idee der, dieser Armee? Weil die Bundeswehr hat sich gesehen als eben eigentlich dürfen wir keine Armee mehr haben, wir brauchen aber jetzt eine Armee, um uns vor den Russen zu schützen. Was war die Motivation der NVA und hat man sich als junger NVA-Soldat auch gefragt, naja, es ist schon trotzdem eine Armee auf deutschem Boden, will man denn hier mit irgendwas zu tun haben?
0: Also die offizielle Lesart der NVA war eher, dass es das Land verteidigt, die ja von einer von der westlichen Seite äh, gegenüber der NATO steht und mit im Hintergrund natürlich die sowjetische Armee und die anderen Armeen der sozialistischen Länder standen. Und wir so eine Art Speerspitze waren. nicht? Also wir hätten, was hatten sie immer gesagt, so, so eine halbe Stunde hätte die NVA überlebt, nicht im richtigen Krieg. Und dann wären die Russen gekommen, die Sowjetunion, was ja kein Mensch weiß. Gott sei Dank ist es ja nicht passiert. Und es war Verteidigung des Landes, war eine Verteidigungsarmee. Und hat ja auch nie, das sage ich ganz ernst und bewusst, nie einen Angriffskrieg geführt, ist nie irgendwo einmarschiert, denn einige sagen, doch in Prag, stimmt nicht wurde ihm nicht gestattet, dem Ulbricht. Er wollte. Das muss ja. man schon mit bei aller Ehrlichkeit sagen. Er hätte gerne gesehen, dass die NVA auch in die Tschechoslowakei einmarschiert, Aber Brezhnev hat es nicht gestattet. Warum? Das ja, erklärt? das weiß ich nicht. Ich denke, da hat er so viel. Da hat er bei aller Aggressivität doch, ihr merkt, das geht nicht. Ja, kann keine deutsche Uniform in Tschechoslowakei einmarschieren lassen. Die FAA-Uniform sah ja noch sehr ähnlich aus. Die ne?
1: ja, hattet ja auch diese furchtbaren Pluderreiterhosen. Ja,
0: das waren die Offiziere. Das ja, waren war ja Offiziersuniform. Ja. Und er hat es sich verboten. Er hat gesagt, stellt euch in Bereitschaft in eurem Ärztebürger und dann gucken wir mal. Ja. Und dann war es nicht. Also, das ist ganz wichtig. Und ja, sie war auch im Inland nie tätig, Gott sei Dank. Sie hat nie, wenn ich mich nicht irre, Aktivitäten gegen das Volk. Äh,
1: und die Grenze?
0: Grenze ist ein anderes Kapitel. Das war ja die Grenztruppen, die war ja zuerst ausgesondert, ausgegliedert, weil eine Grenzpolizei. Und später ging sie dann in die NVA hinein. Und dann gab es so einen Trick, dann wurde ja überall abgerüstet, dann, damit die DDR auf die Zahlen kam, hat man die wieder rausgenommen aus der NVA, die Grenzpolizei. Die Grenzpol ja. Und damit verstimmt die Zahlen und war Bus rausgelagert. Dabei war ja eine normale, äh, Soldat, äh, hier eine normale militärische Formation, die Grenztruppen ausgerüstet mit den Waffen und allem. Welches Trauma hat dir die NVA
1: gegeben? Was war das? Was Erstmal, du... dass ich zu viel darüber rede. Und wenn ich Das dann... hält sich bei dir glücklicherweise in Grenzen. Also ja. wenn die NVA wahrscheinlich in Prag einmarschiert wäre, dann würdest du mehr darüber reden. Äh, aber es, du, du erzählst ja eigentlich immer nur drei selben Geschichten. Ja, gut. Also deswegen, der Trauma ist... Also weil ich, weil ich viele Väter meiner Freunde, die auch in der DDR bei der NVA waren, die haben alle haben irgendwie so einen Hau weg und keiner fand es so richtig dufte.
0: Da ja, haben man ja auch nicht.
1: So, also, ich meine, bei der Bundeswehr ist es ja eher so, dass dann
0: so da viele auch sagen: Ja, es hat mir Spaß gemacht, nee. ich habe da was gelernt. Äh, du hast gelernt, wie man fichten. irgendwie... Ja, das war aber das. Ach so, da muss ich da muss ich sagen: Es hat mir noch, ja noch nicht mal die NVA beigebracht, sondern ein Oberförster, äh, eingezogener Soldat, der uns in, bei einer Feldübung im Wald das, das erklärt hat. Und hat gesagt: Kinder, wenn er friert, dann kommt mal her, machen wir mal ein schönes Schnellfeuer. Also hier aus dem Holz. Also auf dem nicht schnell, nee, nee, manchmal. nee, lebt da. Äh,
1: aber was, was hat es mit dir gemacht? Also, wie, was, wie war Axel Mischke vor der NVA? Und was war er nach der NVA? Du hast geraucht auf jeden Fall danach.
0: Ich habe ja, ein bisschen, ja, ja, aber auch nicht mehr lange. habe dann wieder aufgehört eine Weile. Ja, was war vor?
1: Das ist so lustig, wenn man, wenn man weiß, dass, was du für ein passionierter Raucher warst mal. Dass du erst, wann hast du, erst im, wo hast denn du richtig beim dem Rauchen angefangen?
0: Ja, eigentlich habe ich angefangen, als ich als junger Buchhändler die ehrenvolle Aufgabe hatte, eine relativ runtergekommene Buchhandlung wieder aufzubauen in der Greifswalder Straße, das ist jetzt hier Inselbuchhandlung, ja. damals Münzer, Thomas Münzer, und die war rund, dreckig, kaputt alles. Und, und da gibt mir doch eine Kollegin und sagt, hier, rauch mal. Ach, ich habe letztens bei der Armee geraucht, na gut, gib mal und da war aus. habe ne? ich mir, dann schnell selber welche gekauft und dann ist man drin. Das weiß ja jeder Raucher, wie das geht. Ja, ne? ja was wolltest du fragen? Aus Trauma-NVA. Ja, also was, was ist, was naja, das, ist, das war einfach Bodus schade um die Zeit, habe ich mal gesagt. Und, dieser Drill und dieses Dumme auch zum Großteil. Nicht?
1: Wie lange warst du da?
0: Na, normal, 18 Monate und dann nochmal drei Monate Reserve.
1: Die Reserve ist aber, du bist hier, aber kannst jederzeit ja, ja, doch,
0: Also es war 83, da warst du zwei. Ja. Also es war, das war natürlich auch, ich war Abteilungsleiter und ich hatte die der Messe vorzubereiten und dann ziehen die mich da ein im November. Nicht? Und das war auch so ein Quatsch da alles. Das war auch interessant. Die, da, 19, da lernt man doch auch schießen. Ja, ja na klar, komm. Ja, aber ich habe das nicht so äh, beherrscht, sagen wir mal so. Was heißt das? Na, das, wenn dann äh, so. Ich glaube, du bist einer
1: der wenigen Männer, die dann so auch mit voller Stolz erzählen, dass sie nicht gut
0: schießen. Nee, oder? und da habe ich dann, war folgendes, gab es ja immer so diese Punkte, da musste ja dann so Leistung, die Züge mhm. und die Kompanien mussten ja dann trainieren, dass er was ganz Tolles gemacht. Und da hat er immer gesagt, der Unteroffizier, komm, mir, oder geben Sie mir Ihre Waffe. Wenn Sie schießen, kommen wir ja nicht auf unsere Punkte. Dann hat er dann mit meiner äh, Pistole, Maschinenpistole geschossen. Ja, ja, Kalaschnikow, ja. ja. Und er hat gesagt, geben Sie, die, geben Sie die. normales Übungsschießen wurde ja noch mit Platzpatronen gemacht, also so diese Übung, damit es ein bisschen echt wirkt. Da ist man als junger Soldat auch so blöd und, und nimmt die Dinger auch. Später, wenn man eine Erfahrung hat, dann gibt man die, nimmt man die gar nicht oder gibt es dem Unteroffizier, der gerne Krieg gespielt hat und nimmt es nicht, weil noch schlimm verschleimte die Waffe, Da hast du Stunden, er die sauber ist. Ja. Und wenn du die nicht nimmst, dann hast du nur die normalen Reinigung zu machen, also dreimal, viermal durchziehen da, den Lauf und ein bisschen ölen und die anderen standen da stundenlang und mussten diese total durch Pulver, Staub und Schleim verdreckte Waffe reinigen. Ich würde uns beide
1: als äh, wirklich ähm, überzeugte Pazifisten beschreiben. Aber hattest du das auch, als man dir dieses, dieses Maschinengewehr in die Hand gegeben hat oder mal eine Pistole in die Hand gegeben hat? Und wir beide, also ich durch meine Arbeit und du eben, glaube, nach deiner Armee hattest du nie wieder ein Maschinengewehr in der Hand oder eine Pistole. Ich eben aber relativ häufig. Jetzt einmal aus kulturwissenschaftlicher Sicht, diese Ästhetik der Waffe. Was, warum ist es so krass, eine Waffe in die Hand zu nehmen? Wenn ich eine Waffe in die Hand nehme und halte, verändert sich irgendwas in mir, man spürt diese Kraft, die von
0: einer Waffe ausgeht, und diesen Ekel. Hast du das auch empfunden? Naja, du sagst ja gerade Faszination. Äh, ich habe das immer. Wie soll ich sagen? Ich habe eigentlich und und, und sie hat immer ein bisschen Respekt davor und Angst will ich fast schon sagen. Erstmal war es mir zu so laut. Ja. Das war ein. Die haben wir hatten ja nicht wie die vornehmen Bundeswehrsoldaten Ohrschützer und Pax bei den Schießübungen, sondern hat kein Mensch sich drum gekümmert, ob er da mit dem Knall, wie sagt man hier mit diesem Knall. Jesus. Kleine Trauma mit und ja, so. Ich hatte
1: bei äh, diesem Klingeln, das ist so, ich habe einmal in meinem Leben eine AK-47 abgeschossen, ja. ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen
0: und das hat einen halben
1: Tag konnte ich nichts hören.
0: Ja, nur schnell, ja, also Ja, Das gab es nicht und daher war für mich furchtbar. Also wenn da eine ganze Schützenreihe schießt, links, rechts, neben und 10, 15 Leute schießen, unerträglich. Und das fand ich schon furchtbar. Also, ich hatte immer Schiss vor diesen Übungen da, vor diesen Schießübungen, wenn immer Schießen angesagt wurde. Ja, ja und ich hab das, fand das furchtbar. Und eine Pistole hatte ich nur einmal, musste ich schießen, weil ich da so als Wachrahmen da eingesetzt wurde bei unserem Wachzoo und der musste Pistole tragen. Und die konntest du aber nur tragen, wenn du damit aus, an der Waffe ausgebildet. Ja. Wie gestern im Tatort, nicht? Hat ja die, die Kommissarin gesehen. auch gesagt, du kannst die Waffe nur anfassen, wenn du daran ausgebildet wurdest. <lacht> Auch die Vorstellung mit dir, wie wenn du eine Pistole
1: abschießt, ist so eine ganz. Ja, aber auch nie getroffen. Sie hat eine Vorstellung. <lacht> ja. Also, ich meine, was Also, du kannst ja nicht mal, wenn du, manchmal machst du ja mit deinem Finger, zeigst du auf mich und versuchst so, prr, als wenn du mich so abschnallen würdest, hm. nicht mal das sieht aus, als würdest du mich abknallen, sondern sieht eher aus, als würdest du
0: irgendwie Robis Zeigen ja. Irgendwo. Nee, das war also. Naja. Vor allem bei uns in dieser Generation, da war immer die Überlegung, stell dir vor, wir schießen aufeinander auf den Arbeiter hinter der Elbe. Und die kommen oder wir gehen rüber und schießen da in, in, in bundesdeutschen Städten rum. Das, das ja, ja natürlich haben wir das. Aber wir haben dann immer so ein Witz gemacht. Wie kommen wir auf wollen wir das Thema mal ab? Das ist interessant. Wir haben dann immer so ein Witz gemacht. Wenn, wenn wir aus dem Bett kommen, dann steht der Ami schon am Kontrolldurchlassposten und verteilt Kaugummis. Also wir haben nicht sehr, du musst dir das vorstellen, wir hatten kein großes Vertrauen zur eigenen Armee. Woran lag das? Ja, weil auch viele Schlamperei war, halt nicht viel, wie jetzt hier in dieser Bundeswehr. Die Autos haben nicht funktioniert, die Lkws, da fuhr einer und die anderen wurden als Lazarettspender benutzt oder zwei. Und dann war immer irgendwas, war nicht funktionabel. Hattest du Freundschaften in der NVA? Na, Freundschaften. Es weil gab, ja, ich muss sagen, jetzt wieder was ganz Kitschiges und nicht so, vielleicht mögen es Menschen nicht, die es hören. Kameradschaft im guten Sinne, sage ich mal. Also wenn ich war jetzt nur nicht der. Bond-Typ mit riesen Oberarmen und, und wenn man dann so, so einen 15-Kilometer-Marsch gemacht hat dann hatte seine Knarre und seinen Sturm, all sein Gepäck, und man hatte dann so leichter Anflug von Schwäche und hat man auf einmal, wurde mir ganz leicht und ich hatte auf einmal keinen kein Nivea mehr, keine, man stimmt, so hat mir einer abgenommen ja. und hat die mal für, für eine halbe Stunde getragen. Mir wieder, natürlich hat sie wieder genommen, denn kann da ja nicht für Kind Diener. Ja. Und sowas gab es nicht und es war toll. Und auch kein Leid, zum Beispiel, ich hatte dann durchs Glück als Buchhändler und gelernter Buchhändler, wo durfte ich mal in einer Schreibstube arbeiten. Und die anderen mussten raus zu einer ekelhaften Übung da bei Wind und Wetter. Da ist keiner am nächsten Abend kommen und hat ins Bett getreten oder so. Die sagen los, hoch oder so. Nee, Mensch, Axel, toll, mach melde dich dreimal, wenn es sowas gibt. War, eine, war eine
1: andere Zeit. Was wären gewesen, wenn 83 gesagt worden wäre in deiner Reservezeit, äh, heute Nacht überfallen wir die BRD? Mit ja, ich habe
0: nur, weil du das gerade sagst, der Hauptmann, der Kompaniechef war, der hat uns begrüßt, gerade die Reservisten. Wir bereiten uns auf einen Krieg vor, hat der gesagt. Und ja. die Älteren haben uns angeguckt, das haben wir noch ja nicht gehört, so ungefähr. ne? Und der hat da voll, die lebten in einer anderen Welt. Aber ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem von Militär und wenn man sich das Militär, also egal welches... Das ist ja keine Funktion, die müssen ja irgend sowas machen.
1: Ja, das, das ist, furchtbar. ist ja furchtbar. Das ist ja eigentlich ganz bizarr, weil die machen nichts anderes als üben, 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 um zu töten. Tag. Oder nicht nur töten, also ich will es nicht verteidigen, aber da ist ja dann auch dabei irgendwie die Mediziner, die dann irgendwie... Also es geht natürlich im Großen und Ganzen geht es um das Töten und Überleben. Innerhalb einer Armee. Und sie hat natürlich aufgrund ihrer Größe, hat, haben eigentlich in jedem Land der Welt Armeen noch weitere Funktionen. Katastrophenschutz. Jetzt zum Beispiel, sollten wir ja, glaube ich, bei der Impfstoffverteilung die Bundeswehrsoldaten mithelfen. Völlig in Ordnung. Also, also wenn sie ja schon hatten. existieren
0: müssen, dann sollen sie auch sowas tun, wie wir damals 72 oder wenn es war bei dem großen Sturm in der Altmark, mussten wir auch da Hilfe leisten und ja. haben es gerne gemacht. Also bei den Bauern da alles wieder aufgestellt. Das ist lustig, und Vater, wenn du das so sahst, 72,
1: und wenn ich dich so angucke und dann überlege ich, du bist, wie alt bist du, 68 bist du, und wie lange du schon lebst. Und wie, ich werde jetzt bald 40 und ich denke ja. gerade sehr, sehr viel über das Altwerden nach und wie das ist und was ich schon erlebt habe und was ich schon gesehen habe. Ist. Aber du hast ja noch mehr erlebt. Na ja, du bist so. Aber <lacht> du bist für mich in meiner Wahrnehmung genauso alt wie vor 20 Jahren. Also du bist schon, also du bist, du wirst nächstes Jahr 69. Und du bist dann, ab nächstem Jahr warst du schon immer 69. Hm. Du warst nie 30 oder 40 in meinem Kopf.
0: Das ging bei übrigens auch so bei meinen Eltern. Das stimmt. Dass man sie immer aktuell sieht und sich nicht zurück. Äh okay. also, du siehst auch Nur auch nicht auf nicht. Bildern sieht man das dann.
1: Genau. Also, du, du siehst auch nicht alt ja. oder so für mich aus. Und du verhältst dich auch nicht alt. Also Es sei denn, man gibt dir eine Fernbedienung und sagt, bitte schalte mal von Netflix auf YouTube um. Dann bist du sehr und alt. Die aber wenn um, das nicht geht. Dann geht nicht. Oder wenn man <lacht> oh. was ausdrucken sollst vom Telefon. Ähm, ja. Aber in meiner Wahrnehmung bist du so nicht alt. Also kaut sich.
0: Na, ja, durch euch. Wichtig ist ja, wenn man Eltern ist und dann hat man Söhne oder Töchter und die sind ja logischerweise jünger und die einen noch ein bisschen auf Trab bringen und halten auch. Also wenn natürlich kein Kontakt ist und die wohnen in Australien oder arbeiten oder wohnen oder haben lieben ihre Eltern nicht, was ich ja immer bei euch weiß. Dass ihr das tut. Ja, wenn es uns äh, finanziell
1: schlecht geht, müsst ihr auch für uns da sein. Äh, Umgedreht aber auch, mal Lieber. Umgedreht auch, ja, stimmt. Das äh, so bezahlt man ja mit Liebe im Kapitalismus. Und,
0: und da ist eben die Frage: da wird man ja immer wieder aktiviert durch Informationen. Denkt nur an, jetzt die Uhr halte ich zwar jetzt nicht um, die halte ich ganz mal abgemacht im ja. Moment. So, da ist man immer wieder neu mit Handys damals oder mit Computer oder Filme und Trends, Begriffe. Nicht? Man muss nicht alles gut finden nicht? und alles begrüßen, aber man kann zuhören und kann sich. Einbringen. Ich kann dir mal einen neuen Begriff beibringen, der, für den sogar ich schon zu alt bin. Und zwar
1: sagt die junge Generation, wenn etwas peinlich ist oder ein, etwas Anbiederndes an eine jüngere Generation, nennt man das cringe. Hm. Also wie Grinch, nur mit K, wird aber anders geschrieben. Also, Fatih, wenn ich guck dir mal meine Sporthose an, die ich heute habe, ja. da kannst du jetzt zu mir sagen, Tilo, deine Sporthose ist aber ganz schön cringe. Sag mal bitte. Deine Sporthose ist ja ganz schön
0: cringe. Ja.
1: Danke, Fatih. Und was bedeutet das jetzt? <lacht> das bedeutet ganzen... sagen, Das ist so, ich biedere mich an der Jugend an. Ach so. Und das ist peinlich.
0: Ja, das ist überhaupt das Problem. Muss man das, also jetzt komm ich, ich will mich da nicht auf irgendwelche politische Orientierung festlegen, die das auch verurteilen. Das Englische. Bei aller Modernität. Natürlich muss sein, das ist globalisierte da das so Sprache. Eine Ausnahme, Aber warum Lockdown zum Beispiel. Nicht ja, gut, wir reden alle davon, weltweit von, mit diesem Begriff. Gibt es da eine Entsprechung eigentlich?
1: Ich überlege gerade, was könnte die deutsche? deutsche
0: Entsprechung von Lockdown sein?
1: Holterfahren? Ausgangssperre? Nee. Also, äh,
0: Showdown, gibt's so.
1: Showdown ist was anderes.
0: Warte mal, Es gibt, glaube ich, ein deutsches Wort für Lockdown. Vielleicht können die Hörer uns helfen. Ja,
1: ähm, ja aber das mit der mit der Englisch, da, da bist du ja vielleicht äh, auch nochmal spezieller, weil die, die Anglizismen einfach sehr schwer fallen. Nicht, weil du kein Englisch sprichst, sondern weil du dich ja, du bewegst dich in der Welt der Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts.
0: Ja, soweit nicht zurück. Also 20. Jahrhundert. Das 20. Und 19. Aber ja. es war ja auch so, eigentlich war ja 20. Jahrhundert auch schon sehr weit. Thomas Mann sprach fließend Englisch. Und gerade die Exilschriftsteller, also die deutschen Schriftsteller, die raus mussten, die jüdischen Glaubens waren, die haben ja alle ganz schnell die Sprache ihres Gastgeberlandes gelernt. Ne? Ja, aber
1: sie haben es nicht in ihr geschriebenes Werk rein.
0: Nicht alle. Denk an Peter Weiß. Der hat du, wie jeder Hörer hat jetzt, ich glaube, jeder Hörer und jede Hörerin hat sofort an Peter Weiß gedacht. Ja, denk mal. Der hat Schwedisch gelernt. Ja. Nicht, Der hat, ist nach Schweden, nach vielen Umwegen nach Schweden gekommen und hat lange Zeit dann Schwedisch äh, auch verlegt und auch na, logischerweise auch gesprochen. Ja. Aber er hat verlegt in Schwedisch, auf Schwedisch und hat dann später erst wieder am Ende seines, hat, seines Lebens hat er wieder auf Deutsch geschrieben. Weil er konnte das nicht eine Weile, nicht? Ich glaube, also
1: um nochmal mal äh, Ich
0: denke an Heinrich Mann, gutes Beispiel. Der Thomas Mann, der große Schriftsteller, perfekt. Konnte Englisch, hatte schon, zu, als er noch in der Weimarer Republik war, also in Deutschland war, konnte er Englisch, hat auch kommuniziert. Heinrich Mann hatte Probleme ja. mit Fremdsprachen in dieser perfekten Form. Und der konnte nicht Vorträge halten, denn in seinem Exilland, das später ja auch in USA war, konnte nicht reisen und konnte große... Thomas Mann war konnte... Heinrich
1: Mann hatte doch auch dieses Kommunismus-Ding am Laufen, ne? Ja,
0: er war so, ein linker, ein sozialistischer ja. Schriftsteller im Gegensatz zu seinem Bruder. Ja, ja, das muss man schon sagen.
1: Thomas Mann war ja, glaube ich, eher so ein Ultrakapitalist. Also, also eher so, so, so wie nennt man das? Bürgerlicher, Bürgerliche, genau.
0: Ja, aber hat auch seine Leistung gebracht. Ich habe dich
1: vor 20 Jahren mal gefragt, hast du dich gerade zum x-ten Mal durch das Thomas-Mann-Werk durchgebracht?
0: Naja, na muss ja immer noch nicht. Sein. Und
1: da habe ich dich vor 20 Jahren gefragt, Vater, müsste ich das eigentlich auch mal lesen? Und da hast du zu mir gesagt, so einen ähnlichen Satz, wie andere sagen, zum Kinderkriegen. Ach, warte mal noch ein bisschen. Lass dir was <lacht> ja, später machen.
0: Das ist schon so, nicht? Also, ja. der, also der Zauberberg ist schon eine Herausforderung, aber der wäre wichtig, weil vieles gibt es eben, in der Tendenz eben wichtiger ja noch als die Buddenbrocks, weil die eher so ein bürgerliches Leben schreiben, so eine Vernichtung oder in Anführungsstrichen durch die Verhältnisse, dass Werte nicht mehr stimmen, dass alles wegbricht, dafür hat er ja auch den Nobelpreis gekriegt ja. damals. Ist die
1: Buddenbrocks, ist das vielleicht eine Gebrauchsanweisung, warum es die AfD gibt? Weil die AfD verkauft nee. sich ja jetzt an ein bürgerliches Publikum, an Wählerschaft, die ihnen verspricht, eure Welt wird nicht zerbrechen. Die, wir schaffen die Globalisierung wieder ab, wir ziehen die Grenzen wieder hoch. Äh, du darfst schön deutsch sein und deutsch tümelig, und das adressiert ja nicht den, äh, den Baseball-Schläger-Pöbel, sondern es adressiert hm. den Zahnarztsohn.
0: Ich sage, sehe ich eher den Zauberberg als Orientierung des, des Chaos. Es ne? war ja so, so beschrieben, dieser Zauberberg eben, dieses Davos, diese Lungenklinik, dieses Morbide, nicht, dass die Krankheit der Tod der herrscht. Und dann der Weltkrieg der erste und dieses Herausgehen aus dieser Welt, der ja. also kann man jetzt in ein, mit einigen Sätzen nicht so erklären. Aber da sehe ich erst den und dann viele andere danach seiner Werke. Mario und der Zauberer. Das sind ja. aber stimmt liebe schon, Hörer, oder? Liebe Hörerinnen ich erinnere noch mal daran, das ist derselbe Mann, der im Podcast vor einigen Ausgaben mal gesagt hat, Drain the Rock Johnson ist sein <lacht> <Lieblings -Hauspieler. lacht>
1: ja, dick halt. Man, man muss sich immer vielseitig aufstellen, was seine Interessen betrifft. Genau.
0: Aber wie gesagt, du hast nicht ganz Unrecht mit den Bunenbrooks. Es ist eine Welt, die nicht mehr existiert, die auseinanderbricht. Ja. Die Welt der, der Ordnung, der Sicherheit. Ich kann es dir ja vorstellen, wenn so ein großbürgerlicher Handelskonsul in Lübeck da alles seine Firma weg ist und alles zerbricht und die Leute springen weg.
1: Eigentlich wollte ich ja mit dir im Rahmen des rechtsdeutsch-Radikalfilms, den wir dieses Jahr auf ProSIMA gezeigt haben, mit dir auch einen Podcast machen. Ich wollte dich ja eigentlich mit einem... Äh, rechtsextrem aus dem Film mal an einen Tisch setzen, der diese Kampf der Nibelungen veranstaltet. Mhm. Der diesen Podcast jetzt auch hört. Ich weiß, dass du diese Podcast hörst. Und ich hatte ganz doll Lust, euch beiden mal zuzuhören, wie ihr miteinander darüber diskutiert. Es hätte mich sehr interessiert zu beobachten, wie du mit einem Menschen argumentierst, der durchaus gut argumentiert, aber nicht richtig, sondern einfach gut in seinem Sinne. Äh, und du. Also... Weil du hast dir so viele Gedanken über den Faschismus gemacht. Du hast so dich so sehr mit Faschismustheorie auseinandergesetzt. Wenn man dann mal vor jemandem sitzt, der so alt ist wie ich, der dir erzählt, ich halte das für die richtige Lösung fürs Leben.
0: Wie du dann mit dem redest, das hätte ich gerne. Hättest du dir das zugetraut? Oh, das ist, das ist, das ist, das ist, schnell sagt man ja, nicht? Und schnell ja. sagt man nein. Also ich habe von meinem Vater gelernt, dass man immer reden muss. Nicht immer, aber guck mal, man muss
1: das mal im zuhören.
0: Und wenn es nicht menschenverachtend ist und ja, ich will nicht sagen... In, in, ich, nicht.
1: Also ich weiß, du da wüsste, dass dieser Mann nicht menschenverachtend sein naja, würde. Du würdest den tatsächlich am Ende sogar wahrscheinlich mögen. Das mhm. ist das Gefährliche. Also auf der einen Seite ist es das Gefährliche, auf der anderen Seite ist es aber auch das Interessante, dass dieser Mensch eben eine furchtbar idiotische Ideologie vertritt, zu dir aber sagen wird, ja, du sagst zu mir, ich denke an etwas total Idiotisches. Aus meiner Perspektive denkst du aber auch an etwas total Idiotisches. Allerdings ist seine Ideologie eben im Kern menschenverachtend, aber er würde diese menschenverachtenden Aspekte seiner Ideologie nie vertreten. Also mhm. er würde das nicht laut sagen. Er würde nicht sagen, klar bin ich dafür, dass irgendwie Leute wieder vergast werden sollen und Juden sind mir Dann Denk da an das
0: Beispiel da, wo dieser Politiker, wo er sagte, ja. kann man ja auch erschießen oder vergasen. Ja. Das ist doch. Und das Unfassbar. Genau, und das
1: wurde zum Beispiel dieser Rechtsextrem, also Lüth, äh, dieser ehemalige äh, Pressesprecher der Bundestagsfraktion der AfD, ich sage so deutlich, damit mhm. auch gar keiner vergisst, ähm, der ist extremer gewesen als die Rechtsextremen, mit denen mhm. ich gesprochen habe, in seinen Aussagen, aber allerdings fühlte er sich auch unbeobachtet. So, Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich wüsste jetzt mhm. nicht, wie meine Gesprächspartner, mit denen ich gesprochen ja, habe, ja. reden, wenn sie wirklich unbeobachtet sind.
0: Naja, aber es gibt, es ist schwer zu beantworten. Ich, das ist einerseits unerträglich, wenn man dann solche Theorien hört, nicht irgendwie von Herrenmenschen und von der Rasse und, oder so. Denn ja, vielleicht eine halbe Stunde kann man zwei aushalten.
1: Man müsste mal überlegen. Ich meine, das Thema Rechtsextremismus in Deutschland ist auf jeden Fall nicht irgendwie erledigt. Also man kann das immer wieder irgendwie neu machen. Und Darf ich eine hättest Gegenfrage stellen? Ja, dann hättest du Interesse, sage ich mal so. Nicht, dass es, Ich meine, es ist ja. jetzt, ich würde euch ja nötigen beide. Ich, ihn hatte ich damals gefragt, hättest du Lust dazu? Er meinte, ja, hätte ich schon Lust dazu. Jetzt frage ich dich, hättest du lustig, mit dem mit dem echten Rechtsextrem, der vom Verfassungsschutz beobachtet ist, der als Gefährder eingestuft ist, hier am Armutz zu sitzen und über Faschismus zu diskutieren? Nämlich nee, zu Hause. Oder woanders. Ja, woanders.
0: Okay. In einer Gedenkstätte Sachsenhausen oder so. Das ist ja Im Clubraum. Wenn, wenn die da aufhaben. Da ist die frage, vielleicht vor der Baracke unseres Vaters, deines Opas und meines Vaters, die hier nur noch als Giebel dasteht, als als Denkmal. Oder nicht so ja, so vielleicht. Man immer oder machen. in der Typografie des Terrors. In einer der. Nur gut, könnte könnte er eher sagen, wir können ja auch nach Hohenschönhausen ins Stasi-Gefängnis äh, gehen. Ne? Das ist ja, da kannst du dann wiederum sagen,
1: in der guten Diskussionsführung des 21. Jahrhunderts, das ist der sogenannte Whataboutism. Also so, du entkräftigst dein Argument mit einem vergleichbaren Argument, aber es ergibt überhaupt keine Lösung. Also zum Beispiel, äh, genau, bestes Beispiel ist eben im Faschismus. Ja, la, ihr müsst erstmal über eure DDR
0: reden. Hm. So, das ist ja, es so wird der, ja immer aufgewogen, nicht? oder was ja, ja nicht es,
1: geht. Es, ne? wertet, es,
0: es wertet die
1: DDR auf, also im negativen Sinne und das äh, entkräftigt den Faschismus. Ja, ja. Also wenn du in dem Moment, wo du sagst, die Stasi war ja nichts anderes als die Gestapo, ja, das ist ja, ja. Dann machst du die Gestapo harmloser als sie ist und die Stasi gefährlicher, als sie war. Mhm. So. Ja, ja. Das ist das Gefährliche an dieser Art der Argumentation. Ja,
0: aber das erwarte ich. Ja. Nicht? Das würde ich erwarten, denn solche, wenn er auch nicht mehr rauskommt aus seiner Schleife, ja. dass er dann sowas als aber das würde ich mir schon vorstellen. Guck mal, genau wie die, die Leugner von Corona jetzt. Ne? Ja. Da würde ich sagen: komm, ich weiß nicht genau, Zeitz oder wo, wo das Kremateur überfordert ist. Komm, wir nehmen uns ein Auto oder einen Zug und fahren dahin. Und du kannst helfen, vielleicht die Särge zu sortieren und die Leichen. zu... Äh, die sind aber alle infektiös. Das sind für dich nicht. Gibt es ja. doch gar nicht für dich. Wisst ihr, du, dass man die Leute. Den Leuten sagt, das, das kann nicht im
1: Bundestag ein AfD-Politiker mit Corona infiziert, nachdem er den Coronavirus geleugnet hat und so eine Maske getragen hat, die durchlässig ist. Mein erster Reflex war an der Stelle, und dafür schäme ich mich ein bisschen, oder nicht, dafür schäme ich mich nicht ein bisschen, aber ich hab, mein erster Reflex war, es tut mir trotzdem leid. So, ja, gut. Ich gut, gönne das auch Corona-Leugnern keinen Corona-Leugnern. Ich habe ihnen nicht, hab nicht gesagt, haben. dass sie sich da nee, das anstecken weiß, sollen. Das dass das, ich es mein, das das sehen. Macht man das? Sind wir vielleicht zu nett? An der Stelle müsste ja. man da irgendwie aggressiver sein, weil ich natürlich nicht will, dass irgendjemand irgendwie so furchtbar krepiert, wie man an dieser Krankheit krepieren kann. Ja, nee, das, das ich
0: möchte nur, das sie sehen. Ne? Ja. Und dich und leugnen können. Dann würden sie sagen, ja, es stirbt ja auch eher an Grippe oder, oder Autounfälle ja. oder so. Ne? Ja, weiß ich weiß nicht Bist du immer
1: noch so diskussionsbereit? Also hast du mit 68 immer noch so Lust, Leute davon zu überzeugen, wie du denkst und wie du fühlst?
0: Ja, also wenn ich schon so eine, eine Situation hätte, würde ich schon machen. Stimmt, du bist eigentlich ein sehr diskussionsfreudiger Mensch. Wir haben lange nicht mehr diskutiert. Beide fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich, war Oma hm. tot ist. Ja. <lacht> ich da möchte kam, die Themen, die wir hier ja, haben, jetzt nicht annehmen.
1: Nee. Äh, aber äh, wahrscheinlich lag das daran, weil Oma gerne den, ein bisschen Öl ins Feuer geworfen hat. Und
0: dann war ja eben bei uns zu Hause auch dieses, dieses hohe Diskussionsniveau nicht am Armutstisch. Wenn Vater nach Hause kam, oder so, dann haben wir eben über Politik gesprochen und über neueste Informationen, die keiner hatte außer Geheimdienst. Ja. Möchtest du denn hier mal erzählen? Habe ich, ich doch schon mal, glaube ich. ich, ich weiß ich gar nicht, ob du ja. da
1: Geheimdienstinformationen am Armbrotstisch... Nein, oder? mein
0: Vater hat im Zentralkomitee der sed arbeitet in technischer, auf im technischen Beruf hatte die Aufgabe, die ganzen Sitzungen und Tagungen mitzuschneiden, wie man damals sagte, also auf Tonband. Und er hatte den großen Fehler, oder auch nicht, er konnte das nicht für sich behalten und musste uns erzählen. <lacht> Ja, das ist furchtbar. Und das hat man natürlich als jüngeres, als Kind nicht so verstanden, aber später schon.
1: Warst du privilegiert in der DDR?
0: Ja, was das betraf, bestimmt.
1: Ja, und andere Sachen.
0: Also ja, vielleicht. Ja, ich habe immer
1: das Gefühl, als Berliner war man grundsätzlich privilegiert. Grundsätzlich
0: von der Versorgung her. Nicht? Und ja. von der Infrastruktur war es schon gut. Und war als Aushängeschild auch gedacht. Nicht? Und ja, was heißt privilegiert? Tja. Also wenn du ich hatte manchmal den Eindruck, dass, man, dass ich mir vielleicht mehr erlauben konnte, aus irgendeinem Grund. Ich kann ja nie sagen, warum. Ich bin so ein Schutzengel. Wo manche schon unheimlichen Ärger bekommen haben, da ist gar nichts passiert. Also die Ausweisung Biermanns hatte ich offiziell verurteilt im Verlag. Oder Prag 68, als junger, als junger, 16-Jähriger, habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein und habe mich hier äußert. Und da gab es ja für andere Leute echte Gefängnis und, und, und sonst was. Sagt was? Das, das ja, das ist ja die Frage. Ich meine, du hast mir ja auch mal diese Geschichte erzählt, dass du irgendwie Wolf Biermann in der U-Bahn laut gehört hast. Nee, wir haben die Geschichte, war, wo ich mit meinem Freund Rolf in der U-Bahn über das Konzert gesprochen habe ja. und haben uns darüber lustig gemacht, wie er dann diesen schönen Satz sagt: Wenn bei uns, jetzt muss ich mich konzentrieren, wenn elf Häuser wenn elf Häuser gebaut werden müssen sollen, müssen elf projektiert werden, damit die Einsatzteile und das alles geklaut. Ja. Nicht damit ein Haus durchaus geklaut werden kann. Und das haben wir uns über so lustig gemacht. Eine Frau hat sich dann aufgeregt, hat gesagt, sie beleidigen während die Arbeiterklasse und hat uns verfolgt, dann bis zum jetzigen äh, Bundesratsgebäude. Das ja, war ja früher Akademie der, der Wissenschaften.
1: Ja. Gegenüber von der Mall of Berlin. Ja, äh, und hat uns
0: einfach bis, bis zum Fahrstuhl, Hatte ja, wollte uns anzeigen.
1: Äh,
0: aus der jugendlichen Perspektive
1: hast du das vielen. Älteren damals, also ich meine, diese Frau wird den Faschismus erlebt haben, wird in der DDR groß geworden sein, wird diese Idee des Sozialismus, diese sozialistische Idee auch als Widerstand gegen den Faschismus. Es gab ja wirklich viele Menschen, die daran geglaubt haben, dass das das bessere System ist nach dem Faschismus. Ich finde dann nämlich in dem, in dem Dialog über die DDR wird sehr oft vergessen, was die Motivation dieses Landes war. Es wird immer nur davon gesprochen, dass es ein Unrechtsstaat war. Aber es wird nicht darüber gesprochen, warum überhaupt diese sozialistische Idee auch
0: gewählt wurde, weil sie eben die einzige logische Konsequenz nach
1: einem Faschismus ist. Ja eben.
0: War. Man vergisst immer, dass der Faschismus aus meiner, aus der Theorie, die ich vertrete, ja aus diesem kapitalistischen System herausgegangen ist, als ja. imperialistisch, als Faschismus aggressiv. Das wäre genau. Das wäre nicht aus dem Sozialismus rausgegangen. Da gab es andere Fehlentwicklungen und furchtbare ja. Tendenz. Aber das ist ja aus dem Kapitalismus rausgegangen. Und ich, ich glaube auch, dass der,
1: Irr, der, der, der Irrgedanke, dass man zum Beispiel dann immer auch, auch die Rechtsextremen, mit denen ich gesprochen habe, die haben ja dann immer mit dem Stalinismus argumentiert. Die haben links sein gleichgesetzt ja. mit Stalinismus. Das ist ja, das ist ja Quatsch.
0: Das gleiche Setz ist falsch, aber es ist so leider eben auch zitierfähig. Man kann schon sagen, dass ja, ja, das diese also, Fehler. jeder FDP-Politiker, 90 Prozent der Springer-Journalisten denken so. Und ja. äh,
1: ich glaube, in der CDU sind und der CSU sind auch Leute, sich nicht müde zu sagen, dass Stalinismus
0: und links sein... Identisches, sind. ja. Und das, ist eben, und das ist traurig. Das ist sehr traurig, weil auch viele gute, ich sag mal jetzt so, dieses alte Wort Genossen sind unter Stalin gestorben. Natürlich. Und sind elendig gestorben, in Lagern erfroren, erschossen, erschlagen worden. Nicht, nicht in dieser Perfektion, in Anführungsstrichen, wie unter Hitler, in diesen industriellen Vernichtungen, aber eben auch gestorben.
1: Ja.
0: Und äh, wer, ohne Stalin hätte ich nicht das erste grausame Buch, was du mir
1: mal zum Lesen hast. Du hast mir ja viel zu früh immer grausame Bücher hingelegt. Du hast den, äh, hier Ja ja. Das hast du mir aber damals nur hingelegt,
0: glaube ich, um Omar Karin zu provozieren, damit ich das lese, dass
1: Omar Karin... Ja,
0: das war zu so der Phase, wo sie noch nicht gar, noch gar nicht so eingesehen hat. Ich
1: habe Oma immer vorgestellt, egal wo ich bin, ob egal ob ich beim Stern gearbeitet habe oder bei der Bild am Sonntag, habe ich immer gesagt, ich habe eine Oma, die ist Stalinistin. Und ich finde es auch wahnsinnig lustig, dass meine Oma wirklich ein, bis am Ende ihrer Tage
0: eine überzeugte Stalinistin war. Naja, das war eben das. Aber war sie eigentlich auch? Eigentlich nicht, aber diese Liebe zu dem Väterchen oder wie sie immer gesagt hat. Liebe haben. zu Russland, ich glaube, sie Ja, haben aber das kann man nicht gleichsetzen, ja. aus meiner Sicht. Ich liebe die Menschen dort. Ich, ich seid fast wie Mirke. Ich liebe euch da alle. Ich, weißt du, ich liebe das ja. Land, die Länder, sagen wir aus heutiger Sicht. Ne? Und die Menschen, die Herzlichkeit, die Gastfreundschaft, auch die, die ungeheure Leistung, die da ja. passiert sind. Technisch, menschlich, wissenschaftlich. Und das ist, aber ich liebe, liebe doch nicht Brezhnev oder, oder, oder Stalin. Nee. Und vor allem. Ich habe zum Beispiel, ich, das ist auch zum
1: Beispiel ich, jetzt beim Fokus, ähm, mein Chefredakteur beim Fokus, der macht sich immer darüber lustig und nennt mich immer Putin-Liebhaber. Hm. Und was er aber nicht versteht, ist, dass ich natürlich Putin in keinster Weise liebe, die Politik irgendwie schätze oder unterstütze, insbesondere weil sie in Regionen der Welt, die mir sehr am Herzen liegen, wie der Nahe Osten, für so viel Unruhe sorgen. Äh, sondern ich bin fasziniert von Russland, von diesem Land, das noch nie eine echte Demokratie erlebt hat, aber trotzdem Teil der modernen Welt ist. Das muss man sich mal vorstellen, dass dieses Land eigentlich die Idee mit einer kurzen Unterbrechung durch Jelzin eines ganz seltsamen Staatsgebildes lebt. Mit wie viele Menschen leben in Russland? 300 Millionen?
0: Ja, so circa, ja.
1: Über die Fläche gefühlt eine also.
0: Das ist schon das größte Land der Welt, also immer noch. Ja. Also dieses ja, auch der Zusammenschluss im ja. Guss. Und es ist schon. Mich fasziniert einfach dieses, dieses
1: Elend. Das ist ja auch immer, wenn ich in der Sowjetunion beziehungsweise in Russland bin, ist es so elendig. Also so, es fühlt sich bis heute an wie Dostojewski. Es das ist, äh, ist es immer noch so, ja? ja es
0: ist das ist, wäre jetzt schon moderner. Nein, also
1: du, von mir aus Russland, äh, Moskau im Stadtzentrum, das mhm. Petersburg im Stadtzentrum. Aber das war halt, sobald du irgendwie mit dem Zug mal rausfährst oder mit dem Auto mal in die Vorstädte fährst, hast du immer noch diese. Also, die Videospieler dieses Podcasts, die dieses Spiel kennt, Stalker oder jetzt irgendwie die letzte Warzone-Map bei Call of Duty, die du nicht kennen wirst,
0: Vater, äh, so sieht es da aus. Das ist Und wie ist es mit den amerikanischen Vorstädten? Sind die nicht auch so leicht? Die sind auch so elendig. Naja, eben diese freihängenden Kabel. Ich will nie ver vergessen, dass so ein verteidigungstraumatisches äh, äh, Land wie die USA ihren, ihren Strom für die Haushalte über Land laufen lassen. Also, über, ja. die müssen auch eingebuddelt werden. Und bei ihren Hurricanes oder? Das ist, ich glaube, dass beide Systeme, also dieser Ultrakapitalismus, also dieser,
1: wirklich dieser, dieser nicht mehr existierende Begriff des Turbo-Kapitalismus, der wurde ja über, der ist ja vorbei. Ich glaube, ja, das ist auch vorbei. Man nennt es, glaube ich, jetzt, äh, äh, da gibt es so der Kapitalismus, den wir jetzt haben, ist diese Art Last Generation, also die, das letzte Aufbegehren des Kapitalismus, erleben hm. wir gerade in den USA und, in, den in Russland eben im Vergleich dazu dieses letzte Aufbegehren einer, einer sozialistischen Diktatur, einer sozialistischen Überlegung.
0: Ist das ist das? eben die Frage, da bin ich gar nicht, es, es ist doch gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Du, da nicht, als Welt, ist es
1: ist es eben so, und jetzt was, was ich sagen wollte, ist, dass wenn du dir die großen Städte in den USA und die großen Städte in Russland anguckst. Sie, sie Sie haben die gleiche Funktion und zwar wie bei... Wie, wie heißt denn das, wenn so Schauspieler sich falsche Zähne über ihre rottigen Zähne machen? Also, so Tom Cruise, die haben ja alle unechte Zähne. Ja, das ja, heißt okay. Das heißt, glaube ich. Das ist nicht echt. Die Wirklichkeit dieser beiden Länder ist so identisch, nämlich das verrottete, elendige, verkommene,
0: zerstörte
1: des Landes.
0: Ja, weil sie eben die Weltmachtstellung halten wollten. Und das
1: heißt ja sowieso niemand auf die, nach ja. in Illinois, Chicago, irgendwelche Vororte. Was aber und das ist das Erstaunliche, um es nochmal richtig zu sagen, das ist erstaunlich. Das Erstaunliche dieser beiden Länder ist die Landbevölkerung, also auch Kleinstädte, 30, 40, 100.000 Menschen ist genau gleich. Herzlich, warm, intolerant. Also wenn ich zum Beispiel als ähm, Schwarzer oder People of Color, Homosexueller in, eine, in ein Dorf in den USA fahre, habe ich das gleiche Lebenserfahrung wie in Russland. Mhm. Aber beide behaupten <lacht> für sich jeweils, dass das ist interessant. Das ist so es ist, wirklich es ist es identisch, wirklich wie die Lebenswirklichkeit ist, wie die Geldvermögen da ist, wie die wie konservativ die Menschen dort denken. Äh, aber trotzdem würdest du fragen, wer ist der Feind? Würde in den USA sagen, na, so wie in Russland würde ich nie leben wollen, und die Russen würden sagen, na, in den USA ist das größte Grauen. Mhm. Aber es ist gleich, da gibt es keinen Unterschied. So. Naja.
0: Das, das ist wahrscheinlich die Größe des Landes. Und wie du schon sagst, die Sowjets haben nie so Demokratie im bürgerlichen Sinne ja. kennengelernt. Und trotzdem haben sie sich wohlgefühlt, nicht? Und also in den zeiten viele weinen ja heute der SU nach. Ja, ganz, und, so und,
1: ganz viele hier in Ostdeutschland eben der DDR nach. Naja, das
0: weiß ich gar nicht, ob das so schlimm ist.
1: Ich glaube, nee, sie weinen nicht der, das stimmt, du hast recht, also ich,
0: du hast vollkommen recht. Man weint nicht der DDR daher nach, sondern
1: man weint den Idealen der DDR. Ja, hinterher.
0: natürlich. Dass diese illusorische Arbeit hatten alle, dann die Familienverhältnisse waren besser, die Herzlichkeit, die ist hell. guck mal, die sagen immer alle, wir waren zusammen eine Gemeinschaft, ja aus der Not zum Teil ja auch, dass der hatte, der wusste, wo es Schraubenzieher gibt und der konnte reparieren und der hatte Ahnung vom Auto und der konnte einen Kühlschrank machen, weißt du, darum ging es. ich betone an der Stelle da, Dadurch entstand natürlich Freundschaft. Eine Ansicht der DDR ist, damit wollen wir nicht beide, also weder du noch
1: ich wollen das Leid, das dieses System auch natürlich verursacht hat bei Menschen und Familien
0: irgendwie. Äh, Nein, das Sinn. war ja die Frage nach diesem Gemeinschaftsgefühl, ja. Nicht, was ja aus, aus der Hel Hilfestellung entstand. Und dass da aus Freundschaften entstanden ist, ist ja, okay, ist ja eine andere ja. Frage.
1: Wie sind wir da jetzt auch gekommen? Oh, ganz weit, für NVA so und, und... tief drin sind wir ja. Ja gerade. Aber ich wollte eine
0: Gegenfrage stellen, die ich vergessen habe.
1: Ja. Ja, überleg noch, mal. ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Ja. Kannst du mal überlegen.
0: Hey, komm, jetzt gehst jetzt weg. Naja. Freust du dich auf den Impfstoff? Ja, das wäre toll, wenn das alles halt klappt. Wow. Naja, gut, die, wir, die ich habe jetzt schon wieder so leichte Fehler. Gut, die Medien, gerade die Privaten, die müssen jetzt aufpassen, daraus jetzt nicht so eine Art Wehrmachtsberichte. Hier Ja, so. so, schon wieder ein Ort mit Impfstoff versorgt, unsere, unsere, unsere Kraftfahrer sind jetzt immer ruhig bleiben. Sag ich. Die sollen jetzt mal aufhören damit. Die sollen sagen, es ist angelaufen, die ersten sind geimpft, die machen Sondersendungen jetzt und alles. Also immer Ruhe. So ein bisschen,
1: man erwartet eigentlich darauf, dass die Wochenschau gleich wieder. Ja,
0: wird. also so. Es ist unseren Impfverbänden gelungen, den Ort Gotha ja, flächendeckend ist. mit durchzuimpfen. <lacht> nee, nee, das muss. Das sind ja so für sie so die Quotenfrage, nicht? Sie wollen ganz schnell viele Leute also, gewinnen, die dann da am Sender bleiben.
1: Wir haben das ja auch gemerkt, wir haben ja dieses Jahr einen äh, nicht beachteten Corona-Film gemacht für ProSieben, der wurde dann irgendwie auch versendet am Sonntag. Hast du den eigentlich geguckt? Ja. Und das Lustige ist, dass wir, weil wir haben eben wieder mal versucht, und sind damit aber auch dann grandios gescheitert, eben kein alarmistisches Bild zu machen. Wir wollten eben.
0: Das, das habe ich gesehen, das fand ich auch gut. Wie viele und fast alle deiner Sendungen, deiner Filme die eben dieses, wie viele auch beschreiben, das ruhig zuhören, daneben stehen, nicht aufdringen und so weiter. Und ja. also nicht den, den, der dort gefilmt, gesprochen und interviewt wird, bloßstellen, nicht? Ne? Ach so, das wollte ich vorhin noch erzählen. Das hatte ich dir, glaube
1: ich, das kennst du noch gar nicht die Geschichte. Es gab ja auch im Zusammenhang dieses äh, rechtsextremen Films auch eine Einladung bei Markus Lanz, die nicht funktioniert hat. Und dann ist was Lustiges passiert. Dann hatten sie vor, dass Gauland eingeladen wird und ich als Überraschung so in diesen Raum... Ach so, das wäre
0: hübsche Idee, ja. Und da
1: habe ich, hab ich aber tatsächlich gesagt, das traue ich mir
0: nicht zu. Naja. Meinst du, wärst dem alten Herrn nicht erwachsen gewesen? Wäre ich nicht. Hm. So hätte das, ich, das hätte ich mir nicht... Ja gut, die... Gesehen. Und dann die, hat, der,
1: lustigerweise, hat der betreuende Redakteur dann gesagt, hm, finde ich gut, dass du das jetzt ja... Ja,
0: die Frage ja. ist ja immer, haben sie haben solche Leute denn, wie erster ja, ist der Fraktionschef oder... Ehrenvorsitzender. Ja, die haben natürlich einen Pool an Informationen auch, nicht? An, an Möglichkeiten, Mitarbeiter, die für sie arbeiten und Zahlen und alles nicht, da würde man schon kaputt gehen, glaube ich, wenn man ja. denn die Zahl nicht wüsste. Ich hätte,
1: nicht, ich hätte eben nicht die
0: Zeit, so wie eben mit Alexander deptoller,
1: diesem rechtsextremen ja. Ja, diese Kampf, den ich der mit, an, mit der an Armut setzen will. Äh, mit dem habe ich halt einfach sehr lange, sehr viel geredet. Mhm. Ich hätte bei Lanz nicht die Möglichkeit, einfach mit Gauland drei Stunden zu reden, bis ja. er nicht mehr kann. Also, ich rede ja so lange, bis ja. er nicht mehr kann. Mhm.
0: Mhm. Na ja gut, Lanz, da kommst du ja gar nicht dazu, der nicht in der, in der Sendung da. Lanz
1: da hat in seinem Ohr eben so einen kleinen. Hat so ein Mikro im Ohr, hm. dass der hört, wenn sein Redakteur irgendwelche Zahlen durch. Ach so, ja. ja. hat jeder. Also Ach ganz so. viele Das wusste Leute ich gar nicht. So, das hört man sogar ja. wenn man bei Land. im ja. Publikum sitzt, daneben hörst du sein Mikrofon. Hörst du, was der Redakteur ihm ins Ohr würde, Der, wirklich, der kann, Was
0: war das? Das war was um mich Wind. Wir haben Sturm, ne? Das klang wie so zwei Schüsse, du hast hm. weiß ja weißt, gerade. Nee, und das, da, da hätte ich auch nicht Angst, nicht, aber es wäre peinlich, sagen wir mal ja, so. Man würde was halt behaupten voller Überzeugung und der würde dann sagen, ja, ich zeige Ihnen mal den Ausschnitt oder habe hier gerade mit, Frankfurter Allgemeine vom Sohn zu fehlten, so, so war es. Ja. Und da haben die natürlich einen Vorteil. Also auch gegenüber Laien jetzt. ne Und ich
1: hätte dort einfach, äh, glaube ich, auch das, was wir mit dem Film erreicht haben, hätte ich relativ schnell wieder irgendwie äh, eingerissen. So, mm. Weil man darf auch nicht vergessen, dieser Film ist eine Teamleistung und ich bin eben nur Sicht das sichtbare Teil dieses Teams. Und ich kann also als Team... Hätten wir uns dazu acht hingesetzt, hätte ich mir zugetraut, mit Gauland zu reden. Aber ich ganz alleine, mm -mm, da, da
0: fehlt mir auch dann einfach
1: das krasse Detailwissen. Ja, ja, eben. Hätte ich irgendwie Christian Fuchs von der Zeit gebraucht. Äh, Oder hier
0: den anderen, den Rechtsex rechtsextremen Experten, der auch immer von der Abendschau geholt wird. Wisst ihr den, wo auch den Namen so, kann?
1: Der, äh, den kann ich nicht leiden.
0: Mir nee, auch egal, ob er auf der Seite, <lacht> auf der richtigen.
1: Ja, äh, der, der ist ja Recht, der ist ja Extremismus-Experte für alles. Mhm. Ähm, das Sehr ist gut. auch mal ein bisschen suspekt. Äh, als darf ich glaube ich nicht sagen, dass ich den nicht leiden kann. Nee, ich schätze natürlich seine Arbeit, aber ich finde den persönlich jetzt irgendwie so, ich habe den ein paar Mal getroffen, der ist so, mit dem saß ich doch sogar schon, schon mal bei Lanz. Ja, es kann sein. der, der mhm. saß noch mal, Und seitdem kann ich den auch nicht leiden, weil der dann eben eingeladen wurde als Clan-Experte und dann ein ein düsteres Bild aufgemalt hat von Clans in Deutschland, das irgendwie äh, äh irgendwie die Städte werden übernommen von Clans und ich meinte dann so, wie kann, und ich habe mich das nicht getraut. Das ist dann so eine Situation, da sitze ich dann da und wusste... Wieder
0: Bestes und Wissens. Äh, ja.
1: Wusste natürlich, dass die Clankriminalität in Deutschland glaube ich so zwischen 8 und 10 Prozent der Gesamtkriminalität
0: ausmacht. Und
1: dann, wie kann denn, das passt doch überhaupt nicht zusammen.
0: Mhm. So... Äh, ja, klar, das? der sieht, der hört sich so an, als wenn tatsächlich die alle schon ja. Chefs von allen sind.
1: Und, und ich finde auch diesen Begriff Clan-Kriminalität schon fehlerhaft. Hm. Das ist ein falsch Problem. Dann sollen sie lieber sagen, die Remo. Oder weißt du so, dann jeder Libanese ist jetzt äh, allgemein verurteilt. Also, wenn du irgendwo, wenn, wenn ich jetzt ein Libanese wäre und mich auf einer Party vorstellen, sag so, hallo, ich bin Tilo, ich komme aus dem Libanon, da ich, ah zu welchem Clan hörst du? Mhm. So und das ist das Ergebnis von so einer Art, ist, es
0: ist ist doch erstmal völlig wertfrei oder neutrales Wort, nicht? Ist ja nicht negativ Clan. Ja. Aber jetzt ja, jetzt ist es negativ. Natürlich. Jetzt ist
1: es automatisch kriminell. Ja. Und ich könnte sogar aus dem Remo Clan kommen. Und durfte sogar sagen, ich komme aus dem Remo-Clan, ja. durch die Art, wie wir darüber sprechen ja. in der Gesellschaft, in Talkshows, in Dokumentationen.
0: Sofort kriminelle.
1: So wie kriminelle.
0: Mhm. So, und das finde ich kacke.
1: Das, und deswegen, und nach diesem, also der ist natürlich faktisch gut vorbereitet und weiß sehr viel über seine Themen, aber die Art, wie er davon erzählt hat, hat fand ich unsympathisch und fand ich unsachlich. Mhm. Und deswegen fand ich ihn irgendwie doof danach. Außerdem also war der komische stand da immer ganz alleine am
0: Buffet und ich habe mich dann nicht getraut, mit dem zu reden im, im Aufenthaltsraum. <lacht> das war also ich fand den einfach seltsam. Es gibt sowas, dass ja. man einfach bestimmte Sachen äh, nicht sagen möchte und nicht vorschießen möchte, dass man da, ja. geht kenne ich. Außerdem also muss
1: man auch sagen, ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel bei Lanz sitze, was jetzt vier oder fünf Mal passiert ist in meinem Leben, ich bin auch immer ultra aufgeregt. Naja, ist ja klar. immer so nach dem, Herzlich willkommen bei Markus Lanz ist bei mir immer so, okay, ich fall jetzt in Ohnmacht, ich rutsche jetzt mhm. vom Settel, mhm. weil ich so aufgeregt bin und mein Kreislauf und das Adrenalin sackt dann ab und dann so ab Minute 10 werde ich hundemüde, sitze dann auf diesem Stuhl und mache dann immer dieses Gähnen, mhm. dass man seinen Mund bewegt. Dieses
0: ja, ja, nach innen, ja. Nach mhm.
1: Gähnen. Und dann wird man irgendwann schwindelig, dann denkst du, Sauerstoffmäßig, so, genau, ja. dann denkst du, okay, was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich Durchfall bekomme? Was passiert denn eigentlich, wenn
0: man einen Durchfall bekommt? Und dann fängst du an, dich auf diesen Gedanken oh. zu
1: halten, und dann denkst du, okay, ich kriege jetzt jetzt
0: das. Du bist ja nur ein Profi, kann man da wirklich nicht, wegen? kann man da aufstehen eigentlich, kann ja. man da rausgehen? Und kurz ich würde sagen, äh, weil es ist ja nicht live, also es gibt auch ah, Live-Sendungen, so. aber es gibt dieses Live-on-Tape und du könntest fragen, also ich
1: glaube, niemand traut sich das. Ich glaube, die Leute kacken eher ein, als dass sie dann sagen, hm. ich möchte jetzt mal auf Toilette. Das
0: sagt man ja nicht, aber kein Moment, ich komme gleich wieder, also wie im Freundeskreis.
1: Theoretisch würde es gehen, aber naja. ich glaube, keiner traut sich das, weil es fühlt sich nämlich an wie eine Live-Sendung, wenn du da
0: sitzt. Hm. Also ja, das logisch, so das glaube ich, ja. So traut man sich aber nicht. Ich möchte es mir auch nicht vorstellen. Also, Live-Sendung insofern habe ich ja nie erlebt. Ich hatte zwar Live-Veranstaltungen, wo man auch in einer Runde saß, auf einer Bühne oder so. Das ist aber es genau ist, das Gleiche. Äh, ja, aber das du war. Du
1: vergisst relativ schnell, dass du gefilmt wirst dabei und dass das in äh, Milliarden deutscher Haushalte
0: geschieht. Hm, Milliarden, wird. ja. Welt um die Welt. <lacht> um
1: die Welt, also du vergisst es. So, und man gewöhnt sich auch relativ schnell dran. Und ich glaube, die große Leistung eines. Markus Lanz in diesem Fall ist, auch wenn natürlich sehr viele Menschen den unsympathisch oder doof oder irgendwie komisch oder nicht aufmerksam empfinden, ist, dass du dich, wenn du dann vor Ort bist, es sei denn, du bist Sarah Wagenknecht,
0: ähm, wohlfühlst. Also du fühlst dich nicht, nicht wohl bei ihm?
1: Nee, die der hat ihn doch mal so fertig gemacht. Nee, er mhm. hat mal so. Ja,
0: ja stimmt, der ist, ich muss es schon so sagen und ich weiß auch, dass ich dir eine gewisse Verantwortung damit übernehme, er ist zum Teil eher und wortabschneidend.
1: Er ist wortabschneidend, er ist ein Konservativer, ja. also so, auch ich bin mit ihm,
0: also nicht geraten,
1: aber er weiß eben, dass ich schon eher mich im linken mhm. im Spektrum ja, ja. einordne und er ist für mich ja so der, jemand, der in seiner Freizeit eben äh, irgendwie Alpenhorn spielt und soll er, äh, ja. Lederhosen trägt. Und, und, und so. Reisen, viele Reisen macht, Reisen nicht? Reisen macht, mhm. was nicht so richtig zusammenpasst, aber äh, ja. in, in seine, ich glaube, die Weltwahrnehmung von Markus Lanz ist eher eine Konservative. Das denke ich auch.
0: Der ja Südtirol, sagt ja, ja. ja.
1: Also es ist aber, und das muss man ja auch sagen, und das habe ich auch durch diesen Film gelernt, es ist ja nicht schlimm, konservativ zu sein. Nee. Du kannst ja konservativ sein. Äh, du solltest halt nur irgendein Rechtsextremist sein und das ist Markus Lanz auch gar kein
0: Fall. Nee, nee, nee. Nee, man merkt schon, seine Einstellung, da ist ja auch dieses, dieser Antikommunismus, ja, wie du sagst, ja. diese Gleichsetzung mit Stalinismus und Verteufeln richtig, nicht? Ja. Und also man sieht so also die kindliche Erziehung, die da mal war, und dass es alles furchtbare Menschenfresser sind.
1: Aber was ich dann ganz toll von ihm finde, ist zum Beispiel, dass er der Bild in seiner Sendung keinen Platz gibt. Hm. Also, Jörn Reichelt kommt nicht in seine Sendung. Ich glaube, es ist jetzt der zehnte Podcast in Folge, wo ich mich despektierlich über die
0: Kollegen von der BILD äußere. Gab es kürzlich einen Bericht? Große. Eine
1: Sendung auf Amazon über so eine siebenteilige Dokumentation über die BILD.
0: Ja, war aber, aber ich hatte ja immer so nicht. Aber ganz groß mit diese Geschichte, wie Springer denn die Idee hatte, dieses Hochhaus da Ach zu so, bauen an der Grenze. Die DDR provozieren, und DDR ja. und DDR antwortete dann mit drei, vier, drei große äh, Hochhäuser, die dann die, die, das Gebäude so aus der Optik rausnahmen. Ne?
1: Ja. Lächerlich alles. Die hätte, hätte Axel Springer jemals gedacht, dass er ein Bauprojekt damit startet auf DDR-Seite? Und ich meine, diese Wohnung in der Leipziger Stadt sehr beliebt. Sehr beliebt. Ja, ja. sehr beliebt.
0: Aber andererseits muss man jetzt auch sagen, er war ja immerhin, Israel-Freund und, und, und das war ganz toll. Eine der wenigen
1: Dinge, die ich diesem Verlag hoch anrechne, ja. ist seine intrinsische Überzeugung, eine Schuld, nämlich eine Schuld zu übernehmen und zu sagen, diese Schuld sieht bei uns als Springer-Verlag so aus, dass wir dem, der Staat Israel absolute Loyalität bekommen. Mhm. Das ist ein Schuldbekenntnis. Und das finde ich sehr toll. Was ich sehr schade finde, ist natürlich, dass eben durch meine Einsicht, die ich zum Teil in diesem Verlag habe, dass natürlich viele Mitarbeiter diese Präambel, die man dort unterschreibt, dass man eben diesem Staat, Israel seine Loyalität ja. erkennt. Das unterschreiben sie, weil sie eben sehr viel Geld pro Monat ist, gibt. Ja,
0: ist wie so ein äh, Arbeitsvertrag, Zusatz.
1: Ja. Und ich fand, das ist, das ist einfach eine sehr ungewöhnliche Geste gewesen, eines wirklich erzkonservativen Verlags zu sagen, wir erkennen diese Schuld an, die wir als Deutsche tragen. Mm -hmm. Das passt eigentlich gar nicht.
0: Nee, zu nee normalerweise ja. nicht. Nee. Das ist so ein Gegensatz, genau. Ja, war eine interessante Sendung, gerade mit Rudi Dutschke und die, und die ganzen äh, Proteste da und was alles war und die Enttäuschung, dass Kennedy vorbeifahren ist und in dem Moment, wo er auf Englisch stand, herzlich willkommen, Mr. President, hat er sich umgedreht, als gar nicht gelesen. Also, also ganz die Anekdoten, richtig. ja. Ich
1: glaube, was mich am Springer Verlag auch so nervt, ist, ist dass es das so ein Verein ist so ein Männerverein, also das, das kannst
0: so, du mehr beurteilen, das kann ich das gar nicht.
1: Halt, also, als Innenansicht, zumindest wie es vor ein paar Jahren war, ist es ist halt irgendwie so: Männer, die Entscheidungen treffen, Frauen, die als Funktion sind, dass sie eine Frau sind und keine inhaltliche Funktion. Aber da
0: haben sie gezeigt: Eine Etage oben war eben viel Frauen jetzt auch bei ihm, also bei Springer.
1: Das ist wahrscheinlich also, keine Ahnung, was das da ja. ist. Also, es gibt natürlich, aber es sind so ein Fachbegriff, der da jetzt für ist, so eine Art Token-People die werden dann so eingesetzt, weil man muss ja jetzt Frauen auch Ach so. Ist also
0: Für jemanden, der noch nie eine der Springer Zeitung äh, ein Bild gelesen hat, kann ich dazu gar nichts sagen.
1: Du bist ja wirklich jemand, der wirklich noch nie ein Bild gelesen nee. hat. Du bist ja auch ein ganz besonderer Mann. Du hast ja auch, glaube ich, noch nie in deinem Leben einen Pornofilm gesehen.
0: Das wissen wir auch mal, Anfang der 90er, Ach, oder? Ja. Aber, aber dann nicht in Folge, oder du so. Du hast
1: ja gedacht, in Folge. <lacht> äh, heißt der Hexen 8.
0: Die Grüße aus der Lederhose. Bist du auf, auf dem Niveau oder wie? Ich glaube,
1: die, also ich meine in unserer Gemeins in, der, in der elterlichen Wohnung existierte ja Pornografie, aber links nur im wissenschaftlichen Sinne. Jeder Junge in meiner Klasse, sowohl Abitur als auch Grundschule, hatte elterliche Pornos. Also der hm. Vater oder die Mutter hatten Pornos zu Hause, hm. die man sich dann anguckte. Hier gab es nur irgendwie Intimität und Obszönität.
0: Von Dürr, ja, ja, ja. Äh,
1: Ästhetik der Pornografie.
0: Ja, so, also und der Gorsen hier, äh, Sozial, der Sozialästhetik und. Nur, also, und das war ja dann,
1: ich glaube, das ist auch das, was das schwere Trauma meiner eigenen Sexualität darstellt, was ich jetzt hier ironisch sage. Weißt du, die anderen sind aufgewachsen mit irgendwie heißen Sekretärinnen. Und ich bin aufgewachsen mit irgendwelchen Happenings. Happenings und Fetischisierung, ja, ja. Nahrungsmittel, Urophilie, Sodomie. Also gleich mit den harten Themen. Und ich glaube, das Pornografischste, was du je hattest, war von, äh, von Taschenverlag diese Erotica Universalis.
0: Weil die du ja eigentlich hattest. Die, Instagram <lacht> glaub, die waren ja schon, ganz schön hart. Also. Das war ja von, ja. Äh,
1: mein Pornhoft war, glaube ich, Pornografie in der Kunst. Also so von diesen äh, Nazca-Linien, also so um irgendwelche Pimmelbilder aus Steinen, die 10 Kilometer groß sind, bis hin zu Tom of Finland, so diese homosexuellen Kunst der 70er-Jahre, so L so Lederhomos. Ja, ja genau. Und damit bin ich
0: aufgewachsen. Das, das, und da, da trägst du auch sehr viel Verantwortung darüber, Vater. Naja, kann ich ja nicht für. Kann ich extra was? War? wir waren ja ganz groß, ich denke mal an Portugal, wo, 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 das wo, das wo, Taxi ich da, Und, äh, Taxi. Tankstelle, geh mal. Weil geh <lacht> nichts ja, ist nur zu verteufeln, ne?
1: Wo haben wir, wo habe ich denn das erzählt? Das, irgendwo habe ich öffentlich erzählt, dass meine Erziehung, meine Sexualwissenschaft, also meine Sexualaufklärerische Erziehung darauf basierte, nicht zu verteufeln, dass die Bedingung an mein erstes echtes pornografisches Heft, also in dem explizit sexuelle Handlungen dargestellt wurden mit erigiertem Penis und erregten weiblichen Genitalen, im Zweifel erregt, verbunden war mit dir mit einem Gespräch über Wert der Frau und das haben wir ja dann auch geführt. Erinner dich, wir, in dem, du, ich habe das Heft gekauft und wir sind das Heft durchgegangen und du hast mit mir über das Frauenbild und Sexualität und was bedeutet es.
0: Ja, das habe ich. Das ist natürlich aus heutiger Sicht auch vielleicht konservativ, ne? denn ja. heute machen ja Frauen auch Pornos wo sie den Mittelpunkt spielen, also sich selbst befreien von dieser männlichen Dominanz und, und dann finden sie das gut und sagen, ist in Ordnung. Das kann man machen. Ja, also es auch. ist der Hapfel. Wie schlimm
1: war das eigentlich für dich, weil es gab in den letzten Wochen, Monaten sehr viele Debatten um mein Buch in 80 Frauen um die Welt. Ja, alles. Lass uns das mal besprechen, weil es gab eben diese, den Vorwurf, der berechtigt ist. Ich betone, dass der Vorwurf berechtigt ist aufgrund des Titels und bestimmter Passagen in diesem Buch, dass ich ein Mann sei, der zu sexueller Gewalt gegenüber Frauen aufruft.
0: Ja, das kann ich nur gar nicht feststellen.
1: Ich hatte natürlich selbst, also der Titel ist ohne Zweifel sexistisch. Darüber mhm. gibt es nichts zu diskutieren. Und wenn ich mit diesem Titel oder ähm, ich betone auch noch hier, ich habe es ja 100 Millionen Mal schon erzählt, aber in der Debatte spielte leider keine Rolle, wie ich mich schon mal über dieses Buch geäußert habe in der Vergangenheit. Es ist ja so, dass der Titel nicht von mir gewählt wurde, sondern vom Verlag. Ich hätte den Titel selber nie so gewählt. Ähm, und sollte dieser Titel, und es hat er nachweislich jetzt in der Debatte, ist es deutlich geworden, Frauen verletzen. Ähm, ähm, dann tut mir das leid und dann möchte ich mich dafür auch öffentlich entschuldigen. Aber wie, was ging in dir damals eigentlich vor, als du den Sohn, den der Mutter und du, ihr habt mich ja beide wirklich als heute würde man sagen woke ist der Begriff dafür als woke Person, also ich als eine achtsame und aufmerksame Person erzogen
0: hinsichtlich. Ja, wir waren ja alle äh, äh, unzufrieden oder oder sauer mit dem mit der Verlagsentscheidung ja. und ich habe ja noch ganz naiv viel Fragen. Hast du da keinen Einfluss? kannst du da nicht einen anderen, also das In weglassen, aber ja. mit 80 Frauen um die Welt. Na gut, das wäre schon wieder ein Anlass. Nicht? Also das hätte man nicht so schreiben dürfen. Das ist eben einfach pornografisch. In, mehr, mehr braucht man ja nicht sagen. Das weil, ja auch nicht. Du kannst ja nicht Huckepack oder was. Äh,
1: ich meine, das ist ja eigentlich auch eine Lüge. Weil ja, das, Buch, das Buch ist ja gar nicht so sexualisiert und nee. das Buch ist auch gar nicht so sehr irgendwie darauf bedacht, irgendwie... Äh, Frauenfeindlich sein. In der Debatte, die dann geführt wurde, ich habe auch einen Podcast aufgezeichnet, den ich aber nicht ausgestrahlt habe, weil A, die Tonqualität sehr schlecht war in der Aufnahme des Podcasts mit einer der größten Anti-Stimmen in diesem Podcast. Und in der Debatte, ich habe mich leider auch nicht gut benommen in diesem Podcast, weil ich so auf, äh, wie sagt man, Krawall gebürstet war, weil ich das mhm. so ungerecht fand. Also Und ein großer Fehler in dieser Sexismusdebatte ist, dass ich mich als Opfer darstelle. Und ich bin kein Opfer. Ich habe, diesen, ich habe dieses Buch zugelassen. Ich hätte das Buch verhindern können. Ich hätte meine eigene Eitelkeit hinwegsehen können. Aber ich war natürlich auch eitel. Ich wollte natürlich auch, dass ein Buch
0: erscheint. Ja, logisch. Er ist ja nicht als junger Autor. Und... Ähm Schau so, mal, jetzt habe ich schon mal dieses, was du merkst bei mir, dass ich gar nicht das beherrsche mit diesen Autorinnen. nicht? Ja. Man müsste ja ständig, müssen wir doch jetzt sagen, die zweite Form, die dritte eigentlich auch schon. Ja, es gibt also also ich mal, Wie ist denn die Korrektheit heutzutage? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, aber lass uns das erst erklären. Ja. Es gibt
1: natürlich verschiedene, also die, mit der du gar nichts falsch machen kannst, ist eben Autorinnen, mhm. also dass du diese kleine, so eine, so eine
0: Sprache, ja.
1: dieses Pünktchen, so ein kleines Päuschen reinsetzt. Mir fällt es aber sehr schwer, das zu machen, deswegen. Mache ich immer beides einfach. Autoren und Autorinnen, ja. Autorinnen und Autoren. Kennst glaube, du kennst ja den ich Witz. Das natürlich andere Menschen auch aus, ja, die kein Geschlecht mehr ja. vorne möchten, aber ich. Oh, ich will, ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen. Ich grenze niemanden aus, wenn ich Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und das
0: du nicht die andere, ja. aber ich ja.
1: achte darauf, dass ich beides immer sage und nicht nur
0: Autoren. Ich mache das, aber das
1: mache ich auch schon lange, dass hm. ich beide immer sage. Ja, Ich
0: bin vielleicht zu alt, also zu alt schon dafür, vielleicht. Aber, ich Nö, muss
1: aber du kannst ja auch dieses Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser.
0: das Ja, machen. das kann man ja. Also wie Gysi, als er ja. im Knast war und hatte dort ein, ein Rechts, einen Vortrag zu machen über Rechtsprechung. Und sagte dann liebe Mörderin und liebe Mörder. Also das hat ja extrem. Ja, ne? also, ja, also das habe ich so ähnlich mal gehört. Also nicht Mörderin, sondern liebe ein also irgendwie so, so Verbrecherart. Also das geht doch nicht.
1: Aber das ist ein schönes Beispiel, dass du das gerade nennst. Ich, in der Firma führen wir eine große Debatte über dieses, ähm, sollten wir bei Uncovered auch, dieses Innen, so SoldatInnen hm. sagen. Und nicht Soldatinnen und Soldaten. Und ich bin das. Es gibt nämlich einen ganz großen Nachteil beim Beispiel Mörderinnen. Innen. Was passiert ist, meiner Meinung nach, wenn wir sagen MörderInnen, ist, dass das verweiblicht wird. Also klar meint man mit der Aussprache beide Geschlechter und Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen mhm. wollen und alle anderen. Aber am Ende klingt es doch irgendwie immer wie MörderInnen. Ja, ja. So.
0: Das, weil man es nicht schreibt, sondern genau. spricht. merkt Ich finde es
1: differenzierter zu sagen MörderInnen und Mörder weil du dann auch noch mal... Als Beispiel, ein Beispiel. jetzt mal. Ja. Ja. Genau das hast du,
0: so bei solchen Sachen. So bei ISIS-KämpferInnen. Naja. Da In fällt mir auf, da ist mir zum Beispiel dieser Begriff Kämpfer schon zu wertvoll. Aber er ist eben wertfrei. Also er ist eben äh, genau. anwendbar für alle.
1: Oder ISIS-Anhängerinnen. Ja, ja. So, das klingt ja. aber für mich immer, wenn ich das ausspreche, zwar politisch korrekt, aber es klingt irgendwie immer so, als wären es nur Frauen.
0: Mhm. Es Stimmt. kann
1: sein, dass es irgendwie ein Gedanke ist, den nur ich habe oder viele andere. Aber im Büro... Man hört innen. Man hört ja. Frauen. Ja. Und ich ja. finde das irgendwie doof. Und deswegen sage ich lieber ISIS-Anhänger und ISIS-Anhängerinnen.
0: Dass man es überhaupt sagen ja. muss, ne? So, als Beispiel,
1: es gibt natürlich, weißt du, du musst ja diese, diese Deklinierung oder diese Geschlechtlichkeit einer Begriff musst du ja auch bei negativen Begriffen verwenden. ist weißt du, Klar, bei ÄrztInnen ist es lustig, wenn du nur an Ärzt ÄrztInnen denkst, aber dann lieber ÄrztInnen und
0: Ärzte. mal, ja. ich kann mich erinnern, das, das gab es immer schon, also auf jeden Fall die zwei Geschlechter. Also wir haben, wurde immer von GenossInnen und Genossen gesprochen, auch in der SED, nicht? Ja. also wie jetzt wird ja immer innen. Da gab es sogar eine Kürze für GenossInnen, also GE e n
1: Geht nicht immer so von früher, warte.
0: <lacht> den ganzen
1: Arm schon. Aber um jetzt nochmal kurz dieses 80 Frauen, das würde mich interessieren. Also ja. ihr habt mich ja erzogen als Menschen, der wirklich ähm, eine gelebte Gleichberechtigung, also die Gleichberechtigung in unserer Familie und in unserem sozialen erweiterten Umfeld ist ja so groß, dass wir nicht mal mehr über Gleichberechtigung nachdenken, sondern es ist einfach eine Tatsache. Es gibt keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, außer das Geschlecht. Naja. Aber gesellschaftlich existiert kein Unterschied. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, dann bringt dein Sohn, den du so eigentlich schon im politisch korrekten Sinne, ohne dass es negativ gemeint ist, ein politisch unkorrektes Buch raus. Also wie ging es dir denn damit, als dieses Buch erschienen
0: ist? Also
1: ein Sohn, den du so ordentlich erzogen. Hast.
0: Ja, ich war ein bisschen, ich war verzweifelt, dass man mit so einem Titel äh, umgehen muss. Von, ich ich hatte es ja gelesen auch, und ich fand es so menschlich auch, wie du da um die Mädels kämpfst und wie du da in Polen erlebst mit der eingefrorenen Straßenbahn und da und das und dies und dann dieser Titel, er ist es ja auch gar nicht, Der ja. Titel, wie du schon vorhin sagtest, er ist, ist ja gar nicht mit 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 80 Frauen äh, oder oder ein ganz anderer Titel, dass man diese Fragestellung der Suche nach Weiblichkeit also sagen wir mal, so im faustischen Sinne oder irgendwas. Lustigerweise
1: versteckt es sich ja ganz tief da drin,
0: versteckt sich ja der Deutsch-Leistungskurs.
1: Das ist irgendwie, es ist wie Werther ohne, jetzt ein bisschen überwert, überbetrieben, aber es ist letztendlich dieses Bedürfnis eines 26-Jährigen ist nichts anderes als dieses urmännliche, Maskuline literarische Motiv des Mannes auf der Suche nach Liebe.
0: Casanova, also im Prinzip. Casanova, so ja.
1: äh, aber eben als äh, weinerlicher Generation Neontyp. So, das war ja die Uridee dieses ja. Buchs und kein pornografischer Roman, wie man Frauen ist. es ist ja auch gar nicht. Ja. Gewalt. Aber ich will mich nicht, ich will an dieser Stelle nochmal betonen, ja. für die Hörerinnen und Hörer, es geht wirklich nicht darum, eine Rechtfertigung für dieses, diesen Titel zu finden und dieses Buch zu rechtfertigen, nee, was gut. zum Teil wirklich fragliche. Ähm, Sequenzen, ja, zwar ja. fragliche Frauenbeschreibung und tatsächlich in dem Buch, und ich habe es auch auf einer Lesung in der Buchhandlung, konnte es ja nicht mehr vorlesen, weil ich festgestellt habe, furchtbar, dieses Buch ist ja auch irgendwie rassistisch. Also wie ich Menschen beschreibe und wie ich irgendwie verschiedene Nationen und Frauen wahrnehme. Ja, ich,
0: was kannst du denn nur machen? Kannst du es vom Markt nehmen? Oder? Vielleicht
1: mache ich irgendwann mal in fünf Jahren eine Korrektur.
0: Also ein Ergänzungsband.
1: Ein Ergänzungsband. Oder ich schreibe es nochmal neu oder ich mhm. verändere die Stellen oder so. Muss
0: man überlegen, gibt es Beispiele in der Weltliteratur, wo man was. Na klar. Also zum
1: Beispiel das N-Wort, was aus vielen Büchern entfernt wird.
0: Ach so, nee. Ich meine generell, dass man ein Buch neu schreibt. Also sagen wir mal so, dass man also nicht in der zweiten Auflage verändert. So. Na gut, die Frage ist, man kann es verändern in der zweiten Auflage, also in der großen zweiten Auflage Ergänzungen reinsetzen. Ach, äh, dass das Buch dann am Ende über? Zu, über äh, ja. Das ja. <lacht> also einfach. Es ist auch nicht doll geschrieben oder so.
1: Äh, mein Vater tippt gerade auf die Uhr. Was bedeutet, er möchte nach anderthalb Stunden Podcast, äh, diesen Podcast <lacht> zu einem Ende führen. Ich bin aber auch überrascht. Äh, eine Frage noch zum Schluss. 2021. Deine Perspektive. Was, was sind deine Hoffnungen und deine Wünsche, Sehnsüchte und Wahrscheinlichkeiten, was wird 2021 passieren?
0: Ja, erstmal, dass wir zum, wie sie alle sagen, zum, eher zum Jahresende nicht, aber zur zweiten Hälfte dieses, äh, Coronavirus im Griff haben. Äh, Im Griff. Also sagen wir mal so es uns nicht im Griff hat. Das ist so ein Unterschied. Ja. Das war 21, dass wir das alles wieder wahrnehmen können, was uns jetzt nicht möglich ist. Im Rassen, wie, wie war es immer. Jeder hat ja seine bestimmte Form, sich mit Dingen zu beschäftigen und zu tun, dass jeder das tun kann wieder. Und alle glücklich auch damit sind. Ja. Die Frage ist nur, wie ändern sich unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Also alle, was du mit dem Handschlag, Umarmen, ist Küsschen. So ist oder der Hitlergruß? Ja, lieber beides nicht. Beides nicht, ja. Also, da würde ich sagen, eine ganz normale Begrüßung vielleicht. Ich finde auch einmal dieses Anstoßen der Fäuste. Das auch und, immer wie. Ja, manche passen da nicht oft. Genau wie bestimmte Männer auf den Frauen die Hände so drücken beim Handschlag, dass dann die Knochen brechen da nicht. Ja. Also, das muss alles in Maßen sein. Ja, ich hoffe, dass wir das im Griff gehen. Eine große Lehre und Erfahrung ist für uns, dass wir eben damit umgehen lernen. Und wir haben gemerkt, dass der Kapitalismus als solcher, die, diese, diese als, als Form, als Gesellschaftsform, doch Regularien braucht. Und das ist, hat sich erwiesen. Selbst der Staat hier muss dann eben, die viele sprechen von Kriegswirtschaft, was natürlich wieder typisch übertrieben und fast schon verschwörungstheoretisch ist, aber man muss es schon organisieren. Man muss schon den Überfluss versuchen zu kanalisieren und in die richtigen Wege zu leiten. Wolltest du
1: dich auf die Bundestagswahl?
0: Na ja, ja, freuen insofern, dass ich hoffe, dass es das da so ein linkes Bündnis geben wird. Wobei ich gar nicht dem, dem jetzigen Bündnis vor, große Vorwürfe mhm, machen kann. Ich finde,
1: lustigerweise ist ja, dieses, das, äh, es hat ja, funktioniert ja auf irgendeine unheimliche,
0: ja. sehr eintönige, aber... Ja, so, am besten werden wir ja so, so ein Bündnis mit allen demokratischen Parteien und diese Knalltüten daraus wählen. Du, alle sollen zusammenarbeiten und sollen eine Art äh, eine Mehrheitsregierung. Man, alle, ich, ich
1: glaube, dass die, sich, dass die AfD sich selber politisch rausmendelt, gerade. Ja. Also weil sie ja einfach in keinster Weise leistungsfähig oder Gesellschaftsfähig sind. Also, sie sind weder gesellschaftsfähig, noch sind sie als politische Partei und politische Stärke oder Kraft
0: leistungsfähig.
1: Sie erreichen ja nichts. Nee, nee. Sie haben keine Vision, sie haben keine Vorstellungskraft, sie haben nur Spinnereien als Vorstellung. Die
0: Frage ist ja, wer wird Bundeskanzlerin, Kanzler? Nicht von den, ja, von den dreien, diese so da im, ähm, wenn du, die,
1: Es kann auch sein, also, ich glaube, Bärbe.
0: Also Ach so, du meinst Kanzlerin. die Linke, ja. Äh, Quatsch, die, die Grünen. Also, ich denke, das blinkt da dann. machen wir Schluss.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebster Vater. Es war ein sehr schöner letzter Podcast für das Jahr 2020. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, wir hören uns alle nächstes Jahr wieder. Ich mache jetzt mal eine kleine Ruhepause, weil ich auch nicht jede Woche einen Podcast rausknallen kann. Vielleicht unterbreche ich meine eigene Ruhepause, weil ich das Gefühl habe, es ist doch was Spannendes, was man machen muss. Aber erstmal will ich mich ein bisschen ausruhen. Vater, ich hoffe auch, dass du nächstes Jahr wieder Gast in meinem Podcast sein wirst. Ach, eigentlich bist du auch kein Gast. Du bist mein Vater.
0: <lacht> Tschüss, danke.